0: Herzlich willkommen zu Höftgold, dem Podcast, Folge 185 am 19. September 2023. Ah, jetzt ist schon der halbe September wieder um. Und ich muss sagen, ähm, die Läden sind voll mit Dominosteinen und den ganzen anderen Weihnachtsscheiß. Ist das schon so, ja? Ja, seit 1. September, Dominik. Also, da ist die ersten Auch Tüten Leb sind schon wieder leer. Gibt es auch schon wieder Lebkuchen? Ja, selbstverständlich. Sogar die guten gefüllten Lebkuchenherzen mit der zweifelhaften Marmelade. Ja,
1: man weiß nicht genau, was es ist, aber die sind äh, schon lecker auch. Ja, besser als die normalen <lacht> Lebkuchen, die einfach
0: nicht gefüllt sind.
1: Nee, die ungefüllten, die äh, lasse ich auch liegen.
0: Ja, die können. Und die können. Bist, du, bist du eigentlich so ein Spekulatius-Typ? Nee, gar nicht. Da dachte ich mir schon, das ist dir ein zu aufregender Keks, ne? <lacht> Mehr als zwei Gewürze kann der dicke Pfadel nicht ab. Nee, ich bin äh, überhaupt, ich muss dir ja sagen, es ist ähnlich wie bei, wie
1: bei Chips. Ich bin auch überhaupt kein Kekstyp. Also mit Keksen, weiß ich nicht, kannst du mich auch nicht, da kannst du mich nicht mitlocken. locken. Also, also du isst eigentlich nichts, was crunchy ist, ne? Ja, ich weiß nicht, ich äh, hol mich nicht ab.
0: Irgendwie Kekse holen mich irgendwie nicht ab. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Schnitzel so ein bisschen krosser ist, isst du das dann? Ich esse auch keinen Schnitzel. Was isst du denn, Alter? Du bist ja noch mäkeliger mit dem Essen als ich. Ja. Im Moment esse ich ganz viele Äpfel und Käsebrot. Okay. Alles klar. Also äh, freuen wir uns äh, über die nächsten Wochen, wenn der dicke Bartels davon erzählt, dass er seine Ernährung auf die eines äh, klassischen Hauskaninchens umgestellt hat. Ja. Äh, wird schon irgendwie werden. Also wenn er die nächsten Wochen irgendwie immer abgeschlagener wirkt, es könnte an seiner sehr einseitigen Ernährung aus Granny Smith Äpfeln... Äh,
1: nee, ist immer wie heißen die denn? Warte mal, ich, die, die haben einen schönen Namen hier.
0: Pink ah. Lady. Lady, genau, das weiß ja. ist, ist übrigens keine Apfelsorte, das ist einfach nur eine Firma. Also die ja, Äpfel sind einfach so Mischsorten.
1: Ja. Macht nichts die schmecken gut.
0: <lacht> Alles klar, gut. Aber ich, ich esse,
1: im Moment muss ich die aber gar nicht essen, weil äh, im Moment hängt der Baum ja voll. Also ich esse im Moment aus dem heimischen Garten.
0: Ja, da habe ich dir schon letztes Mal gesagt, dass es keine Äpfel sind, aber du kannst das Zeug ja weiter essen, wie du möchtest. Ja. ja. Weißt, das das die Nachbarskinder haben da 40 Tennisbälle reingeschossen, aber der Dicke Ball ist, muss ich ja da raussnacken. <lacht> Er ist alles ja. weg. Egal. Ja, du. machst ja nichts, ne? Also, bevor es verkommt. Na eben. Wer ist es eigentlich, der Apfelmann, der mir hier seit Monaten gegenüber sitzt? Es ist... Seit Jahren. Hast du gerade vom Stuhl gekippt?
1: Ja, vor Schreck. <lacht> dass okay. er schon so lange, so lange her
0: ist. Mensch. Äh, mir gesitzt wie jede Woche gegenüber der Jim-Knopf der Podcast-Szene. Mittlerweile hat er den Bekanntheitsgrad von Candy Dalfa. Claudia Schmutzler und Lenny Castro erreicht. Hm? Allesamt <lacht> Leute, die heute Geburtstag haben. Genau wie ja. Heiko Maas. Da kann oh. man nur sagen, weiter so. Sie mhm. kennen ihn vielleicht aus alten TV-Produktionen, wenn er mal ganz kurz im Bild stand. Das stunt von Kalle Schwänzen, Kalle Bohl und Kalle Rummenigge. <lacht> er ist der Einzige, der weiß, wie es damals war, früher, als Deutschland noch geteilt war. Mhm. Er lebte in den abgehängten Gebieten Mecklenburg-Vorpommerns und Thürings. Gerade auf Letzteres kommen wir später noch ausführlicher zu sprechen. Widmen wir uns nun aber wieder ihm. Er ist der Verleger meines Vertrauens, der einst alle meine Bücher rausbrachte und mich vor allen großen Verlagen, Verlagen schützte, die <lacht> auf mich herabblickten und spuckten. Dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Er ist für mich sowas wie eine cousin -Figur. Und weil meine Eltern ihn seit jeher den dicken Bartels nennen, ist er nicht nur Cousin, sondern Vetter. Okay, der ist gut. Das ist wieder unser Humor, ne? So ja, richtig, absolut. So richtig
1: infantil, aber das, das ist wieder super. <lacht>
0: uh, klatschen Sie und johlen Sie Für die Kati Karrenbauer des Poetry Slams Die Walter der Gedichte Nur für Sie hat er sich heute eine Ladung Olivenöl in die Hüfte gespritzt Damit es nicht so quietscht in der Aufnahme Drehen Sie sich nochmal um, hören Sie auf zu masturbieren Und zollen Sie Respekt, denn hier ist er Der Mann der Mythos, die Legende, ich würde sagen, der Mensch. Die eierlegende Wollmilchsau aus Vorpommern, live und in Braun. Der einzig Wahre, der phonetisch Einwandfreie, Dominik Bartels. <lacht> <lacht> ja, danke
1: schön. Phonetisch wäre fast noch in die Hose gegangen, ne? Vorhin, aber wir haben es ja noch gelöst bekommen. Ja, so, ich revanchiere mich mal. Werte Gefolgschaft an den Empfangsgeräten. Es ist Dienstag und dies ist bekanntermaßen der schönste Tag der Woche weil heute eine neue Folge von Prominent getrennt auf RTL 2 gedroppt wird. Und Endlich. wie wir alle wissen, ist mein Podcast-Partner voll im Bilde, wenn es im Boulevardkosmos kosmos rund geht. Er hat in seinem Wohnzimmer die Bravo-Starschnitte von Gildo Horn und Beatrice Egli hängen. Gern, sehr gern sogar, hätte er einen Podcast mit Barbara Elichmann zu den Themen Celebrity, Klatsch und Tratsch und die Royals gemacht. Aber ihr Management wollte lieber etwas mit einem Experten über Darmgesundheit machen. Hm. Doch warum kennt sich unser Westerstädter Pedalritter so gut in der Welt der Promis und Nervensegen aus? Ist er im Friseursalon aufgewachsen? Hat er am Kiosk bunte Illustrierte statt bunte Tüten gekauft? Oder ist er der uneheliche Sohn von Birgit Schrowange und Markus Lanz? Nichts von alledem. Der wahre Grund ist, dass er als Schülerpraktikant das gesamte Archiv der Bildzeitung digitalisieren musste. Als Technikgott und IT-Prophet hat man ihm diese Aufgabe nur zu gern übertragen. Und so wurde er zweieinhalb Jahre im Keller des Medienhauses gefangen gehalten und durfte alle Ausgaben der Bild abfotografieren, scannen und dann an den Kollegen im Archiv faxen. Dabei lernte er alles, wirklich alles über die Stars und Sternchen und vor allem über deren Fehltritte und Skandale. Sollte ich jemals einen Telefonjoker brauchen, wenn es um das Thema der Privatinsolvenz von Mutter Beimers Sohn aus zweiter Ehe geht, dann rufe ich ihn an. Er ist die Leberwurst unter den veganen Brotaufstrichen, die neue Sturmhoffnung des Kreisklassisten Tuss-Vorwärts August Fehn. Seit gut zwei Wochen hat er den Vorsitz beim Kleingärtnerverein Donnerschwee-Ohmstede übernommen. Der Aufgussmeister in der Saunerlandschaft Jürgens Brutzelbude, der Mann, der bei Aktenzeichen XY ungelöst immer, immer den aufmerksamen Nachbarn spielt, der durch die Hecke eine entscheidende Beobachtung gemacht hat. Der Top-Influencer für Aquarienzubehör und Zierfische, die Legende, der Mythos, die Ikone, der sensationelle Sebastian Hahn.
0: Das bin ich doch Nick, Das bin ich. Ich habe mich gerade, während du vorgelesen hast, es, es, es kam mir einfach so in den Sinn. Hast ja. du als Jugendlicher oder als Kind irgendetwas gesammelt? Ja und und ich habe eine Menge gesammelt. Ja, ich meine jetzt äh. nicht hier gelbe Säcke von den Nachbarn und alles. Nein, was nein, drin nein. Ist, sondern war, schon es war ja Sammelware.
1: Das war wirklich. Eine, eine, ist jetzt mal ernsthaft. Ist in, der, in der DDR war das unter uns Jugendlichen stark verbreitet, dass jeder auch so ein Sammelgebiet hatte. Also weil es ja, weil wir in der Mangelwirtschaft groß geworden sind, hatten wir natürlich war sammeln natürlich irgendwie so ein ganz großes Ding bei uns. Ich hatte zum Beispiel die Leidenschaft, dass ich Fußballwimpel gesammelt habe. Wimpel? Ja, diese Wimpel, die man sich an die Wand hängt.
0: Oh, wenn du die noch oh. sammelst, ich habe ja noch welche. Ja, ich habe auch genug mittlerweile. <lacht> Und Aber ich, ich, weiß noch, dass, dass ich
1: rumliegen. Ich weiß auch, noch, dass ich zu zwei Geburtstagen mal eingeladen habe, zu, also zu so, so Kindergeburtstagen, und dann sollten wir alle Wimpel mitbringen. Und das haben sie dann auch gemacht. Und ich hatte
0: dann eine ganze Wand voll Wimpel hängen. Ja, viermal sind seine Eltern mit der Kutsche hin und her gefahren und haben von, die ganzen Wimpel aus Badels äh, Kinderzimmer rausgeholt. Von
1: allen möglichen Vereinen und so. Und ich hatte wirklich richtig gute Wimpel. Auch sehr wertvolle. Ich habe die hinterher dann alle mal bei Ebay irgendwie verscheuert. Und okay. dann habe ich noch äh, gesammelt...
0: Bierdeckel. Aber auch als Kind?
1: Ja, als, als Kind. Ich fand das ganz faszinierend, diese bunten Bierdeckel zu sammeln.
0: Aber waren die in der DDR auch bunt oder waren die einfach äh, Blechfarben? Ja,
1: Nee, die waren auch bunt. Und äh, Aber man hat sich die ja auch aus dem, aus dem Westen so mitbringen lassen. Und, äh, Ach so,
0: ja, ja gut. Also
1: ja, das war schon international. Ja. Und mein Bruder hat zum Beispiel, der hat Matchbox-Autos gesammelt. Und zwar durfte man dann mit denen gar nicht spielen, sondern der hat die in der Verpackung gelassen und sich einfach so ins Regal gestellt. Aber die wären heute wahrscheinlich richtig was wert. Der hat die dann auch, als er, als er erwachsen war, und dann war dann war ja schon schon der Westen schon lange ne, unser Hauptgebieter, äh, dann hat er die auch alle verkauft für richtig gut Geld. Ja. Weil er die wirklich original verpackt auch noch und äh, mit dem Siegel und keine Ahnung. Und das waren ja dann so Trucks mit Hängern und allem so einem Kram. Und unbespielt, ne? Und das ist ja so auch so eine, so eine Sache, die ich noch nie verstanden habe bei den Sammlern, dass sie dann immer unheimlich viel Geld ausgeben dafür, dass die noch originalverpackt und unbespielt sind. Ja, wo und ich denke, die sich dann
0: selber in den Schrank stellen. <lacht>
1: ja, wo ich dann denke, das ist doch Spielzeug. Also, das ist ein komischer, ganz komischer Move. Aber, naja. Aber hast du heute nee.
0: was, was du sammelst?
1: Heute sammle ich nichts mehr.
0: Okay. Ja, gut. Ich auch nicht. Also, von daher. Nee, folge ein... Aber sonst?
1: Ich habe... Ich, wenn ich jetzt, müsste ich jetzt überlegen, ob ich, ich hatte, aber als ich auch früher noch, also als Erwachsener habe ich noch, irgendwie habe ich ja noch mal eine Münzsammlung angefangen und sowas und ah, ich habe immer so schnell das Interesse an solchen Sachen verloren, wenn man das dann irgendwie auch ja, zu kompliziert wurde.
0: Ich, ich verstehe auch nicht, also ich verstehe, warum Leute was sammeln, aber zum Beispiel sowas wie, wie Briefmarken oder so, das ja. finde ich auch das ist für mich der Inbegriff von Langeweile, wenn da jemand <lacht> wie mir ein Album aufmachen würde und sagen würde so, guck mal hier, das ist der neonfarbene Zikadenheini, Den habe ich damals 1834 aus Österreich <lacht> mitgebracht. Da würde ich sagen, Alter, das, das interessiert mich gar nicht. So, also da könnte ich überhaupt keine, also kein, keine Euphorie für aufbringen. Wohingegen, wenn jemand sagen würde, so, ja guck mal, ich habe hier eine, eine Sammlung von, weiß ich nicht, Modellautos und das hier wurde nur siebenmal gebaut, als das Auto selber rauskam, hätte ich gesagt ah so, oh, ja, das finde ich ja interessant. Aber weißt du, Briefmarken? Pff, null, gar nichts.
1: Ja, es gibt schon, da hast du schon recht, es gibt natürlich interessante und weniger interessante Sammelgebiete. Das ist, äh, das, das habe ich mal so, im ne? Fernsehen
0: gesehen, wie dieser Heini, der da mit seinen 34.000 Kugelschreibern zu Hause rum rumsitzt. Ja, ah, sowas an, halt, ne? Der, der andere mit seinem Bierdeckeln, ach, ja, aber es sieht in der Wohnung schon Sekt, also du siehst ja aus, als würdest du in einem Schreibwarenladen wohnen, <lacht> wenn da 40.000 Kugelschreiber rumliegen.
1: Ja, und vor allen Dingen, musst du musst mal sagen, das ist auch so Sammelgebiete, das interessiert noch nie jemand anderen. Nee, nee Also du bist da wirklich auf allein auf der Welt, ne?
0: Genau, weil du bist alleine mit auf der Welt, weil jeder sagt so: Ja, was soll ich mit dem Kram? Ja, <lacht> so, so, ne? Von, nee, du darfst dir nicht schreien. Hast du mein Schiff? Nee, 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 die darfst du alle nicht anfassen. Die sind, oh, die sind noch, die wird noch nicht geklickt. Da ist der erste Klick noch nicht durch.
1: Ja, mhm. und, dann, und dann sind ja so andere Leute, die so richtig reich sind, die sammeln dann irgendwie so Gemälde, und, keine Ahnung, oder, oder Autos und ach, was weiß ich, was es alles gibt, ja, was man so sammeln kann.
0: Aber sammeln ist, Oder sammeln Weinen, ist ja für mich. Keller ja,
1: genau, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, äh, als ich ein bisschen älter wurde, war sammeln auch für mich immer der Inbegriff von nicht brauchen. Ja, also, du sammelst, du? Ja, du sammelst ja etwas und genau, du, du hortest etwas, was du dir ja wirklich definitiv nicht brauchst. Also, ne? ja, also, Briefmarken, wenn du jetzt Briefmarken hast, die du irgendwo hinkleben kannst, weil, weil du Porto bezahlen musst dann ergibt das ja einen Sinn und vielleicht auch noch hast du auch noch zwei, die schön aussehen. Aber was willst du mit einem ganzen Album voll von, von mosambikanischen
0: Olympiamarken? Da, da hole <lacht> ich lieber die äh, 40-Cent-Briefmarke noch von dem, mit den männchen drauf. So, die, da krieg ich zwei, so. kann ich zwei kann trotzdem einen Brief verschicken.
1: Ja, so, weißt du, das ist so, ja. Also, ja, ich verstehe die Leute schon, die, die machen das halt gerne, es ist okay. Aber, ja, weil du so gefragt hast, mich holt das nicht mehr ab. Nee. Und es,
0: man muss auch unterscheiden mit Leuten, es gibt auch Leute, die sammeln und es gibt Leute, die schmeißen einfach nicht weg also
1: Ja, das stimmt Und dann sagen sie nur, dass sie sammeln Ja, da würde ich fast, beim Wegschmeißen bin ich jetzt auch nicht so ein ganz großer Held, muss ich ehrlich zugeben
0: <lacht> <Weil> <lacht> Nehme auf, ich mich ja mit ein, ich habe noch eine ganze Schublade mit alten Schrauben, die ich irgendwo rausgedreht <lacht> habe und gedacht habe, die brauche ich nochmal Und ich kann sagen, bis jetzt ist der Fall noch nicht eingetreten, dass ich sie nochmal brauche
1: also bei mir ist es eher so, dass das so Sachen sind, wo ein bisschen Erinnerungen dran hängen. Dann tue ich mich sehr schwer damit, das wegzuschmeißen. Also so irgendwie alte Hefte, wo ich noch in der Schulzeit was geschrieben habe und denke so, das ist ja witzig. Guck mal. Eine Geografiearbeit aus der siebten Klasse. Ja, die habe ich auch noch. <lacht> man ja. Also man so denkt, braucht natürlich keinen Menschen, das sind auch niemanden, aber ich finde es halt witzig, das zu haben. So einfach, um da reinzugucken und zu sagen, so oh, was ist das damals für ein Kram, das ist sehr ja ganz witzig. So war es halt. Ne? Und bei anderen Sachen bin ich zum Beispiel äh, sehr konsequent. Also, ich habe ganz wenig im, im Klamottenschrank, weil ich da wirklich reduziert habe ohne Ende, weil ich ja. immer gesagt habe, das ist einfach alles Quatsch. Ich brauche das ganze Zeug überhaupt nicht. Äh, ne, du stehst davor und, und hast irgendwie keine Ahnung äh, 50 T-Shirts und es ist einfach total sinnlos weil du immer die fünf Silben anziehst also ja. ich habe da mal irgendwie so, so auch so für mich mal selbst beobachtet und habe gesagt eigentlich nimmst du immer die die fünf oberen T-Shirts nimmst du immer weg und der Rest lungert du, einfach ja ja genau und der Rest liegt lungert einfach da unten rum und du ziehst es einfach auch nicht an und ja. da denke ich mir auch so es ist einfach sinnlos weg damit was soll das
0: da finde ja. ich Minimalismus ganz gut ja, aber zum Beispiel so. nicht, wenn jemand sagt so, ja, wir haben gemerkt, dass wir, wir sind nur zu zweit, deswegen haben wir nur vier Gabeln, darf ich sagen, ja, aber was ist, <lacht> wenn mal drei Leute zu Besuch kommen? <lacht> das ist ja schon mal mega kacke, muss dann einer eine Gabel mitbringen, äh, da <lacht> verstehe ich es dann nicht, aber ich, da mit so T-Shirts bin ich wie du, ich habe nach und nach einfach gesagt so, oh, guck mal, das hatte ich jetzt ein halbes Jahr nicht an, scheine ich nicht zu vermissen. Und dann geht es einfach in Altkleider ein und irgendein anderer erfreut sich daran.
1: Ja, und was ich auch machen müsste, was mich auch überhaupt nicht stören würde, wäre einfach auch Stifte entsorgen und so ein Kram, ne? Also man, hat, man hat einfach wahnsinnig viele Büchsen mit irgendwelchen Stiften rumliegen, wo man auch denkt so, das ist eigentlich totaler Quatsch, weil wer kauft sich heutzutage noch eine neue Mine für einen Kugelschreiber? <lacht> man hat einfach wirklich null. Null Leute machen das. Also solange das du keinen Mont Blanc rumliegen <lacht> hast, würde ich sagen, also alle an ja, anderen also den,
0: den guten alten Werbekulli von Premiere, ich glaube, der ja ist eben. langsam einfach nicht
1: mehr gut. Ja, das ist einfach so. Ich habe ja für Mont Blanc und so, da würde ich eben auch kein Geld für ausgeben für einen Kugelschreiber. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das sind auch so Produkte, wo ich sage, nee,
0: also würde ich, na, ja. Ist Aber so. zu alten Klassenarbeiten, Dominik, habe ich hier auch noch rumliegen und ich habe aus der vierten Klasse eine Sexualkunde-Klassenarbeit ähm, okay. mit einer Eins. der vierten und, Klasse? Ja, ja. ja
1: Tene, Teneva, die mussten bei euch früh anfangen, ist klar. Ja,
0: nee, für Teneva <lacht> war es noch spät dran. Ähm, und ich habe eine Eins und es steht als Kommentar des Lehrers drunter, du glänzt mit überraschendem Fachwissen. Und ich weiß ja nicht, ob das ein guter Kommentar ist. Mit überraschendem Fachwissen. Du kennst, mit Fachwissen, hätte ich gesagt, so ja, ich habe einfach eine Eins geschrieben. Aber überraschendes Fachwissen, es ähm, fehlt auch eine Seite. Ich würde gerne wissen, was auf der Seite steht. Die hat er sich, die hat er sich mitgenommen, die hat er sich rausgerissen. Der, wahrscheinlich, der wahrscheinlich zwei sehr genaue Zeichnungen der primären ja. Geschlechtsorgane. Und der Lehrer ist, ist extra rausgerissen für zu Hause. Ja. <lacht> Aufgehängt zu Hause. Ja. Naja, Dominik, ich habe ähm, vor der Folge, knapp davor, ähm, zwei Sachen gelesen. Das eine ist, äh, dein großes Idol, Roger Whittaker, ist gestorben. Im das Alter mein... von, ich glaube, 497 Jahren.
1: Das ist mein großes Idol, Roger Whittaker. <lacht> wusste, wusste ich bis jetzt gar nicht, aber gut, wenn du ja, das sagst. also
0: optisch nähert ihr euch langsam an. Ähm, okay. Und dann habe ich vor allem eine Sache gelesen, die mich kurz hat aufhorchen lassen. Und zwar die Nachricht. Udo Jürgens geht auf Tour. Und ich dachte, oh, guck mal, da hat jemand wieder verwechselt, die mein lindenberg Aber, nee, Udo Jürgens geht auf Tour. Problem ist nur, Udo Jürgens ist seit zehn Jahren tot.
1: <lacht> könnte man sich fragen,
0: nein, das ist aber eine irgendwie pietätlose Show da, wenn die den auf der Bühne schleppen. Den muss ja erstmal wieder exhumiert werden. Mhm. Oder stellen die da so eine, so eine Blechurne hin und sagen, hier, das wäre ja gewesen. Das ist, die,
1: das ist die neue Körperwelten-Show von Guter von Hagens. Von Udo Jürgens. Ja, Udo Jürgens, genau. Nur Udo Jürgens. Und ausgestellt. Ja.
0: Aber es ist äh, deutlich unattraktiver als das, was ich im Kopf hatte. Und zwar werden die Tonaufnahmen von ihm, also nur sein Gesang eines Live-Konzerts oder ganz vieler Live-Konzerte, hintereinander geschnitten. Und dazu sieht man ihn auf einer Videoleinwand und es spielt eine live seine Lieder. Und jetzt muss man sagen, das ist eine Arenentour mit 17 Arenen. Also das ist schon mit viel Publikum geplant. Mhm. Und die hören ein Konzert und sehen es nur auf dem Bildschirm. Und seien wir ehrlich, es ist ein bisschen wie eine DVD gucken. Ja. Aber eine Karte kostet 65 Euro aufwärts. Das ist ein teurer Kinoabend. Haben <lacht> habe mir auch gedacht. 65 Euro für jemanden nur auf dem Bildschirm sehen. Also wenn du bei einem Konzert bist und du stehst weit hinten und du siehst irgendwie, was weiß ich, Deichkind irgendwie aus Reihe 74 oder sowas, dann guckst du es im Prinzip auch nur auf einem Bildschirm. Oder wenn mhm. du im Stadion irgendwie bei, weiß ich nicht, Joe Cocker bist. Ähm, aber wenn du da irgendwie Udo Jürgens, der seit zehn Jahren tot ist, hier auf, dem, auf der Leinwand anguckst, mh, weiß ich nicht, ob da 65 Euro gerechtfertigt sind.
1: Aber das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich auf solche großen Stadionkonzerte nicht gehe. Erstmal weil da super viele Menschen sind und mich das äh, komplett stresst, aber auch weil ich finde, wenn ich da irgendwo hinten stehe und ich würde ja nicht vorne stehen, weil mich das ja noch mehr stressen würde, weil das dann so eng ist und alle hüpfen durcheinander und, und rempeln und, und sind ganz nah an mir dran. <lacht> <So. lacht> Möchte ich ja nicht, also ich bräuchte ja ein bisschen Luft und wenn ich ein bisschen Luft haben will, müsste ich ja weiter hinten stehen und dann sind die, aber wie du gesagt hast, dann sind die, die, die Stars oder die Künstler, die ich da sehen will und die, oder die Künstlerin, die sind ja so mini klein, dass ich dann natürlich bewusst eben auf die Leimwand gucken würde, die dann rechts und links neben der ja. Bühne war, wahrscheinlich äh, dafür sorgt, dass eben auch die hinteren Reihen noch was zu sehen haben. Und da gebe ich dir völlig recht, das ist ja dann eigentlich auch nur wie gemeinsames Fernsehen gucken. Und, und, und ob ich dann wirklich so eine, für so eine Karte eben, keine Ahnung, 100 Euro ausgeben würde oder sollte.
0: Ja, für, ich glaub,
1: Du musst ja rechnen,
0: du, du zahlst nur die 65 Euro, ne? Ja. Aber für das erste Getränk zahlst du ja schon mal einen Fünfer. Ja, mindestens, das stimmt und Hast du aber ja nicht nur ein sondern wahrscheinlich eher vier Dann musst du nochmal 20 Euro pro Person locker für Getränke Nochmal irgendwie hm. sieben für eine, für eine Bratwurst Da bist du im Prinzip schon bei über 90 Euro für Film gucken
1: Und dann musst du ja nochmal hinfahren, ne? Also das ist ja, die spielen ja jetzt auch nicht in Westerstede oder so, ne? Oder in Hemstedt nee. so In der großen Arena
0: in Westerstede passen leider nicht so viele
1: Leute rein <lacht> Dann in die großen Arenen und so Ja, das sind so, ähm also die Faszination erschließt sich mir wirklich auch wieder, ja, dass Leute da hingehen und sagen so, oh, ich habe mit, mit 50 60.000 60 anderen Leuten eine Riesenparty gefeiert und das war ein tolles Konzert und keine Ahnung. Äh, aber ja, auch da aber bin dann ich dann guck wieder. doch,
0: weißt du, die Rolling Stones gehen doch jetzt noch wahrscheinlich noch mal auf Tour. Dann guck doch die, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer auf der Bühne stirbt. Also da ist ja wenigstens noch Entertainment-Faktor dabei. <lacht> also, die anderen werden da irgendwie von den alten Muppet-Spielern über die Bühne geschliffen. Und, aber die leben ja zum Teil sogar noch. Also ist zumindest offiziell so. Dann guck dir doch lieber die an. Kostet aber wahrscheinlich auch 120 Euro, weil die Puppenspieler so teuer sind. Aber ja, ja, es ist ja wahrscheinlich die Gefahr, dass einer auf der Bühne stirbt, noch dabei.
1: Aber 120 Euro wirst du bei den Rolling Stones wahrscheinlich gar nicht mehr hinkommen, glaube ich.
0: Ja, aber wenn du ganz hinten das hinter Pfeiler sitzt und
1: ist mittlerweile auch äh, fun. Also das ist alles Ja, diese Konzertpreise sind einfach das ist schon ein bisschen auch so Gigantismus letztendlich und äh, ich weiß nicht. Aber klar, die Fans zahlen es halt, weil sie das, das Live-Erlebnis mitnehmen wollen. Und da wird's, Das wird ja auch irgendwas machen mit den Menschen, sonst würden sie da ja nicht hingehen.
0: Ja. Ne? Also eben. das
1: muss man ja auch sagen. Also man muss schon. Ne? Vermutlich wird das trotzdem etwas in, in ihnen auslösen, auch wenn sie jetzt da nicht ganz nah dran sind, sondern ein bisschen weiter hinten stehen. Und äh, dieses Gemeinschaftsgefühl, was sie dann haben, und äh, da das Live zu hören. Und live ist halt immer noch ein bisschen was anderes als wenn du das tatsächlich am, am, am Bildschirm glotzt. Äh, kann ich schon verstehen. Aber meins, meins wäre es halt nicht. Aus, also, aus, ganz, aus ganz verschiedenen Gründen.
0: Ja, aber äh, man muss sagen, Musik löst ja in der Regel viel in Leuten auf, und, äh, aus und damit habe ich, glaube ich, eine gute Überleitung geschaffen. Eine perfekte Überleitung. Denn Sven hat uns geschrieben und ähm, er hätte gerne eine Top 5 und er richtet sich damit äh, nochmal persönlich an dich, wo ich mich frage, woran hat das wohl hier gelegen? Ähm, er schreibt nämlich, damit Dominik mal nicht lange überlegen muss, was ein Promi ist und daran scheitert, einen deutschen Promi auszuwählen, hier mal mein Vorschlag. Nennt doch mal eure Top 5 der beschissensten Songs, die laufen, wenn man das Radio anmacht.
1: Ja, Sven, streu noch mal ruhig Salz in die Wunde. Ist ja okay.
0: <lacht> Komisch, ich dass sowas mich... was nur dich trifft, Dominik. Ja, aber
1: ich schäme mich dafür auch gar nicht, ehrlich gesagt, dass ich irgendwelche komischen deutschen Promis nicht kenne
0: oder ja. Nachrichten lesen kannst.
1: Ich, ich lese solche Nachrichten, weil sie mich überhaupt nicht interessieren. Das ist einfach ich mein, der die Punkt. von den Hörern. Ne? So. ach so. die hast du mir ja nicht hier geschickt. Die ist da
0: in der Datei drin, zwei da drüber. Also, ich bitte dich.
1: Ja, jetzt jetzt habe ich sie auch gesehen. Ja, ist ja gut. Äh, ja, äh, bei den nervigsten Songs im Radio muss ich auch wieder sagen,
0: ich muss was vorwegschicken. Vielleicht darf ich noch was vorwegschicken. Also, das, das kann auch ich in zwei Sekunden auflösen. Dominik ist innerlich 1000 Jahre alt, hört NDR7 als irgendwie die Musik noch aus der guten Zeit in Deutschland war, als Polen noch zu Deutschland gehörte. Das heißt, ihr hört hier von Dominik gleich fünf Marsch-Songs äh, und irgendwie die dritte Strophe der deutschen Hymne. Also äh, macht euch da keinen Kopf. Ich versuche das rauszuglätten. Das wollte ich nicht sagen. Ach so, ja, dann, war ich, dann lag ich ja knapp daneben. Aber erzähl das auch,
1: ruhig. Das war auch sehr gemein. Mal davon abgesehen.
0: Abgesehen ja. davon, dass es wahr ist. Ne? Also, wenn man bei Dominik ins, Radio einsteigt, ins Auto einsteigt, dann geht nicht laut Rockmusik an, sondern sehr laut Deutschlandfunk. <lacht> dann ja, aber Deutschlandfunk ist auch Nachrichten um das die Ohren. Ist auch
1: einfach ein guter Sender, Deutschlandfunk. So, aber ich wollte noch was vorweg sagen. Und dass ich, äh, man, man soll sich jetzt nicht wundern, ich möchte jetzt auch niemanden um Schlips treten in meinen Top 5. Äh, aber ich bin natürlich auch, was Musik angeht, ein äußerst seltsamer Mensch. Und ich weiß das aber auch. Und ähm, also ich stehe da auch zu, dass das so ist, wie es ist. Na, zum Beispiel sage ich ja immer Klassik. Klassik finde ich äh, super langweilig. Und ich verstehe auch gar nicht dieses Nerdtum um diese Klassik. Also wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, ich habe jetzt die, äh, die, die, die Mozart-Sinfonie so und so, Köchelverzeichnis so und so, die habe ich jetzt nicht von den, von den New Yorker Philharmonikern, sondern ist nochmal vom, äh, vom Orchester in, in London und so aufgenommen worden. Weil die haben das so eine ganz eigene Art, das zu interpretieren. Und du denkst so, na Alter, meine, was, was sollen die da großartig interpretieren? Also die, die Sinfonie haben schon, keine Ahnung, 5000 andere gespielt, ja, also das ist mir so ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu nerdig, das ist wie bei diesen Weintrinkern, weißt du? Die dann immer anfangen, äh, einen riesen Zauber, um diesen Wein zu machen, anstatt den einfach zu trinken. Und zu sagen so, schmeckt oder schmeckt nicht, und dann fangen sie an, hat Anklänge von Himbeeren und man, man spürt dieses so samtig auf der Zunge und du denkst so, Alter, komm, mach mal, 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 mal halblang. Und so ähnlich ist es bei diesen und bei ich ist es bei diesen Klassik-Leuten auch. Die Klassik-Leute, die spinnen sich genauso ein zurecht. Und dann denke ich immer so: Ja, was ihr da alles raushört, das ist doch auch alles nur Rumgewichte. Das, das glaubt doch kein Mensch, ehrlich gesagt. Also das vorweg. Und dann so also zweite Sache ist, wo ich weiß, dass du zum Beispiel äh, ein Fan bist und Fan oder Fan nicht vielleicht, aber du es gerne hörst, ist halt Jazzmusik. Äh, ist auch eine ein Musikgenre, wo ich sage, finde ich absolut langweilig geht mir so auf den Sack. Das hört sich immer an wie, wie ganz schlechte Fahrstuhlmusik. Und alle spielen immer gegeneinander und nicht miteinander. Und jeder will zeigen, wie geil er sein Instrument beherrscht. Und äh, ja, ist völlig disharmonisch. Äh, mag ich überhaupt nicht.
0: Ist aber auch wenig oh. Radiomusik, ne?
1: Ja, ich will das ja nur vorwegschicken, um um mal zu sagen, wo, wo ich mich verorte oder so. ne? Und das, das, Dann wird es natürlich jetzt schon immer enger. Und deswegen äh, bin ich also ein großer Freund von gutem Hip-Hop. Ich bin ein Großer Freund von, von guter Rockmusik oder, oder auch guter Heavy-Metal-Musik. Und ich mag natürlich auch äh, Singer-Songwriter-Musik sehr gerne. Und das ist es aber auch schon. So ähnlich wie beim Essen. Ich bin da sehr mäkelig. Aber mir reicht das auch, weißt du? Ein guter Singer-Songwriter ist für mich wie ein gutes Käsebrot. Das davon wird man satt. <lacht> reicht vollkommen hin. Muss nicht, ja. da muss, muss ich noch eine ganze Band sich an abmühen. Ist okay. Der kann mit aber seiner Gitarre. Habt ihr das mich gehört, vollkommen Radio begeistern. 21. Gute Rockmusik. Ja, gute Rockmusik, gute eben. Rockmusik. Und deswegen kommen wir jetzt mal gleich. Äh, ich fange mal an mit meinem, ähm, mit meinem. darf ich mit meinem Platz 5 anfangen? Ich bitte darum. Okay, weil wir ja gerade bei Radio 21 sind, wir haben uns da vorher drüber unterhalten und es stimmt, ich bin da völlig, völlig deiner Meinung. Äh, fange ich auch an mit Platz 5 und das ist Nickelback. <lacht> mit mit, How, mit How, you remind, How You Remind Me, wobei How man sagen muss, es ist eigentlich völlig egal, was ich von Nickelback sage, weil alle Songs von Nickelback sind einfach scheiße. Ich würde sagen, also, die Band Nickelback an sich. Ja, die, genau, die Band Nickelback und ihr gesamtes Schaffen ist einfach sowas von überflüssig und nervig, <lacht> braucht kein Mensch. Also, ganz ehrlich.
0: <lacht> ja. Kann ich, äh, die hätten wirklich eben
1: alle besser, die hätten eigentlich alle besser Pflegekräfte werden sollen. Es ist einfach so, da wäre der Musikwelt nichts verloren gegangen. Nichts, wirklich. Sehr schön. Schönen Gruß nach Kanada. Geht mein doch Platz lieber fünf, Elche jagen oder so.
0: Mein Platz 5 ist äh, ein neuerer Song, äh, beziehungsweise eigentlich unterdessen auch nicht mehr. Und es ist Luis Fonsi mit Despacito. Vom das Radio ist ja auch, absolut tot gespielt.
1: Ja, das ist aber auch, das sind, weißt du was es ist? Das sind ja auch mal diese ganz schlechten äh, Latino-Disco-Strand-Songs, äh, Latino äh, wo sich wo jedes Jahr einen rauszwirbeln, ne? einfischen sie raus aus dem großen Teich und den machen sie dann irgendwie so, das ist jetzt der Sommerhit und dann spielen sie das Ding rauf und runter. Das ist doch wie mit diesem hier, mit den weißen Händ hier, La Camisa Negro oder was, was ich weiß, so. das hat ja auch komplett genervt. Also, ja. wo du sagst so, nee. Nee. Also, da regt sich nichts in mir, ehrlich gesagt. Nee,
0: gar nicht. So, Platz 4. Platz 4 habe ich äh, Aqua, Barbie Girl. Oh ja. Barbie Girl ist ein, ein Song, den du auf einer 90er-Party hören kannst. Ja den du in so einer Trash-Party-Liste gut reinpacken kannst, aber Nein. außerhalb dieses Kosmos ist er absolut scheiße.
1: Nein, der ist einfach, der ist der ist in allen, in allen Dingen, die man bei einem Song betrachten kann, einfach scheiße. Der Gesang ist scheiße, der Text ist scheiße, das ganze Arrangement ist scheiße, das, das Musikvideo dazu ist nervig, es ist einfach alles nervig an diesem Song, wirklich alles. Ich hasse ihn.
0: So, okay. Platz, <lacht> Entschuldigung. Platz 4. Ah. Von dir. Mein Platz 4 ist unheilig mit geboren, um zu leben.
1: Oh, schon kann, kann, kannst du auch sagen: Alles von unheilig. Das ist auch so eine, so eine, so eine Band, wo du sagst: Warum?
0: <lacht> ja, wirklich. Aber wirklich unheilig geboren, um zu leben. Das ist der Dosenöffner der frustrierten Hausfrau, der da irgendwie auf der Bühne. Rumschlag und dabei mit einer mega. Also, der die Stimme ist ja ganz okay, ne? Aber die Lieder sind halt scheiße. Ja. So, also wirklich gar keinen Bock drauf.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Auch diese ganze Attitüde von dieser Band, ne? So, was was, 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 was wollen die uns damit, was wollen, also welches Bild wollen die verkaufen? Wollen sie irgendwelche düster Rocker sein? Oder? Ich weiß ja, es eben, nicht. Eben nicht. Oder, das, oder, oder wollen aber sie. Die haben sich ja aufgelöst. Also,
0: die oder sind, sind ja sie aus der die Öffentlichkeit oder, zurückgetreten und ich ja. muss an dieser Stelle sagen, sehr gut. Richtige Entscheidung getroffen, ja. weiter
1: so. Oder wollten Sie die, die, die wollten sie die, die der kleine, der kleine sympathische Bruder von Rammstein sein? Und ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung, was, was 100 Ziel war. ich
0: war. sag ich jetzt, wie es ist, ne? Bei Unheilig wurde auch gebumst. Also kannst du kannst mir sagen, was du möchtest. Ja. Dass ich da irgendeine Monika aus dem, aus dem Publikum ausgesucht und gesagt, hier, da hängt nicht alles, bringen sie nach hinten. <lacht> Und dann wurde geknattert. Kannst du mir sagen, was du willst?
1: Ich <lacht> weißt du nicht. Ich kenne mich da nicht aus in der, in der <lacht> Szene.
0: Äh, mein Platz 3, also schon Bronze.
1: Bronzegewinner ist schon Mr. President Coco Jumbo. Das
0: ist auch so 90er-Partymusik, Dominik. Was ist los mit dir? Also das, das, das nervt auf total. Auf welchen Partys warst du in den 90ern? Ich war auf gar keinen Party. Was hast du gegen das, Ace of Base?
1: Das, oh, Ace of Base auch ganz übel. <lacht> Geht gar nicht. Und die Wenger-Boys? Ja, es geht alles nicht. Da hast du Ohrenkrebs. Ich mal vorhin, wir haben vorhin im Vorgespräch schon gesagt, eigentlich Top 5 ist, reicht eigentlich gar nicht. Wir hätten eine Top 100 aufstellen können. Aber dann hättest du den Podcast äh, gesprengt tatsächlich. Aber es ist wirklich, es gibt so viele, so viele wahnsinnig schlechte Songs, die dann aber auch immer wieder gespielt werden im Radio. Immer wieder werden die gespielt. Ich weiß gar nicht, Warum?
0: Ja, naja. aber ich befürchte, deine Top 5 ist einfach ein äh, Hitmix der 90er. Nee, es geht gleich noch, wird gleich noch schlimmer. Okay, alles klar. <lacht> äh, mein Platz 3 ist, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber von der Sängerin Cher, Cher, ja. wie auch immer sie heißt, das Lied Believe. Also ich kenne den Song. Okay. Und Gut ich kenne natürlich,
1: kenn natürlich auch Cher, klar. Ja. Die, die 27 Mal operierte Cher, wer
0: kennt sie nicht? Wenn, wenn also wenn nicht mehr ja aber ich glaube
1: offiziell sind es 27 Operationen
0: ja und dann das also Auge, nicht ne? also vielleicht vielleicht
1: noch, mal, vielleicht noch mal, um das den höheren Hörern klar zu machen also 27 Operationen nicht wegen weil sie krank war sondern also weil sie ja. sich
0: einem einem
1: Idealbild das sie selbst hatte
0: angleichen wollte ja, ja. Muss ich übrigens ja, sagen, Cher, ich auch die ganze restliche Musik von ihr nicht so geil, ne? Aber diese nee, Frau hat Cher über ist, 200 Millionen Tonträger verkauft. Ja, weil die hat auch, sie hat wirklich eine gute Stimme,
1: aber ich glaube, die hat auch nie irgendeinen Song selbst geschrieben. Nee. Also die ist ja sowas wie, äh, wie, wie heißt der andere Typ hier? Rod Stewart. Der hat ja auch immer nur mit seiner Reibeisenstimme, weißt du, der hat ja mhm. auch immer gesungen, aber äh, der hat ja immer nur Songs geschrieben bekommen von irgendwelchen... Komponisten und Leuten, die das produzieren und so weiter, die dann einfach nur einen Sänger gesucht haben, der das interpretiert. Und deswegen, das sind ja eher Interpreten als, als Künstler. oder ja. so. Ne? Und Ja, kann ich gut verstehen. Weil sie auch so eine Enttäuschung ist, weil man denkt so, mit der Stimme hättest du ja auch was ordentliches singen können. Also warum machst du das nicht?
0: Ne? Man weiß
1: es nicht. Nee, man weiß es nicht. Also bei mir auf Platz 2 wirst du kennen und auch mit Sicherheit hassen die Scorpions mit Wind of Change. Ja, kann, kann ich voll mitgehen. Ist ja so ein Song, der immer mal wieder, weißt du, rausgekramt wird, wenn irgendwas ist, geopolitisch, dann kommt wieder mal Scorpions, Wind of Change und auch bei irgendwelchen Rückblicken wird das immer gern, gern wieder genommen. Deswegen, man, man kommt nicht dran vorbei, man hört ihn dann halt immer wieder. Und ich, wei dann ich weiß noch bis
0: heute nicht, warum es nicht die Auftrittsmusik von einer Aussie-Lesung ist. Nee,
1: das geht gar nicht. Wir hassen Scorpions. Ja, wer nicht. Und, ähm, und da muss man auch dazu sagen, das ist ja ganz oft so, also die Scorpions selbst auch, die dann immer sagen, oh, wir sind so mega erfolgreich gewesen im Ausland. Und in Deutschland haben wir gar nicht diese Anerkennung bekommen, wo ich denke so, ja, weil wir Ohren haben, Alter. Wir haben Ohren. Ich weiß nicht, was die, was sie im Ausland, was sie da gehört haben oder was sie da rausgehört haben, aber. Ihr seid zu Recht einfach nicht in Deutschland nicht anerkannt als gute Band. Ja. Ja, ist, ja naja. Man kennt ja auch nicht viel mehr von denen, ne? Also...
0: Ich kenne nur zwei Lieder, ehrlich gesagt, von denen. Ja, naja. Rock You Like a Hurricane und Wind of Change. Ja,
1: mehr Hits hatten sie, glaube
0: ich, auch nicht. Und dieses, ähm... Oh, ich weiß nicht, wie das heißt. Vielleicht ist es auch gar nicht von denen, was ich gerade denke, aber das ist ja auch <lacht> Ach
1: nee, das ist ja von Sammy Deluxe
0: ganz ganz knapp nee. <lacht> <lacht> Hauptsache Hauptsache nichts mit Klaus meine dann äh, bin ich schon glücklich ja das stimmt und ist er nicht auch mit seinem Bruder zusammen nee also er ist nicht mit seinem Bruder zusammen aber ist er nicht mit in der Band oder sind das diese die anderen beiden nee, die in der Band Brüder da, äh, sind nee
1: das ist äh, Fury Slaughterhouse, ne? das sind glaube ich das sind zwei Brüder oh, jetzt kommt ja auch ganz viel ah, ja, die, 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 nee die Wingenfelder sind das oder die Wingfelder, also, die sind zwei Brüder Wann hier dieser? Schenker? Wie heißen die? Ah, ja, der Gitarrist, ne?
0: Ja, der war der mit seinem Bruder
1: dabei. Ja, aber Klaus Meine hat, äh, hat äh, seinen Bruder, wenn er einen hat.
0: Lebt der unter Maurer. der Kappe? Der ist Maurer. Ja, <lacht> der hat den guten, den guten Weg eingeschlagen. Der
1: hat, der, der hat einen vernünftigen Beruf gelernt.
0: <lacht> ja, aber ist die Frage, Dominik, was wird aus Hannover, wenn die Scorpions nicht mehr sind? Also
1: eine schöne Stadt.
0: Ja, Grüße an TS Uhlmann, der das mal gefragt hat. Ja. So, ähm, mein Platz 2 und ich weiß, dafür werden mich jetzt viele, viele, viele äh, vornehmlich Frauen hassen, aber ich ja. finde es im Radio absolut beschissen, ist viel von Robbie Williams. Ja,
1: da muss ich da sagen, ich musste dazu sagen, lieber Sebastian, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und ich finde, äh, Robbie Williams an sich scheiße. <lacht>
0: Das ist gut, dann kriegst du den Hass, aber wo, wo, ich, ich krieg ja schon die Nase. Ja, das hier ist mir aber.
1: Auch, ja, das ist mir jetzt aber auch völlig egal, ob da mich irgendwer dafür hasst oder so. Ich finde den einfach, äh, weiß ich nicht, also Wenn ich, ich fand nicht. diese ganze diese ganze Attitüde, die er immer hatte, die fand ich einfach komplett nervig, ohne Ende. Und äh, ja, die Songs haben mich auch wirklich immer, immer genervt, egal was er da gesungen hat. Ich finde nicht einen Song von ihm gut. Nicht ein. Tut mir leid.
0: Ja. Ja, aber das ja. ist so,
1: das, das ist so ja, ich, klar finden Leute das gut, ist aber auch hier, ne, hat ja jeder seinen eigenen Geschmack, ist ja in Ordnung. Ja
0: eben, ja eben.
1: Und ich bin ja, ich habe es ja vorher auch gesagt, dass ich seltsam bin, also das ist ja die Entschuldigung dafür.
0: <lacht> das entschuldigt erstmal alles.
1: Ja, ich habe Platz 1 und da weiß ich genau, dass ganz viele äh, Musiker mich dafür hassen werden, weil das äh, von vielen Musikern halt Vorbilder sind. Und, und die diesen Song auch wirklich lieben. Cotton Eye Aber ich finde ihn halt einfach unfassbar nervig. Und das ist von Oasis Wonderwall. <lacht> Alter, ich, kann ich nicht ertragen. Wenn nochmal irgendeiner irgendwo bei einer Party seine Klampfe rausholt und Wonderwall spielt, dem haue ich das Ding um die Ohren. Wirklich. Alter, das ist so ein, also so ein mieser Song. Unfassbar, warum der so gehypt ist. Du, und äh, jeder meint. Und jeder meint, schon allein wie der singt, dieses Genöle, das ist ja kein Singen, das ist ja mehr so nölig. Das geht also, weiß ich nicht. Wenn du keinen Bock hast zu singen, dann mach doch was anderes. Ich
0: find's schöner. Ja.
1: Du findest es, zu gut, ja?
0: Nee, dass du dich darüber so
1: aufregen kannst. Ach so. Ja, also das geht, also Oasis, nee, gehen wir vom Acker.
0: Ah, sehr schön. Mein Platz 1, ich, ich musste lange, lange überlegen ähm, und das ist wir haben das ja eben schon gesagt, ne? wir könnten eine Top 100 im Prinzip machen. Ich musste ja. aber halt auch irgendeinen Song mal nehmen und ähm, da ich nicht einfach eine Band nehmen wollte, in dem Fall waren es die Toten Hosen, habe ich mir überlegt, ich kann nur eins nehmen und das ist Lemon Tree von Fools Garden. Boah. Ein Song, der glaube ich so vielen Menschen nachhaltig auf den Keks geht. Der ist halt auch einfach dummerweise mega lange im Kopf, weil er sehr eingängig ist Der hat ja auch nicht viel Text
1: Der ist auch wirklich richtig kacke
0: Ja, wirklich Weißt du, wenn das schon anfängt mit I wonder how, I wonder why, ja dann wundert dich doch einen anderen Tag Also dann Lass mich doch in
1: Ruhe Ja, aber weil du das vorhin gesagt hast, so die 90er Jahre Ich finde auch, die 90er Jahre waren auch Eine Dekade mit sehr viel schlechter Musik ja. Ich, will jetzt nicht, ich will jetzt wirklich nicht sagen, ausschließlich schlechter Musik, das wäre super unfair und dann würde man auch mit Sicherheit so ganz großartige Songs einfach, äh, ja, gleich so pauschal mitverurteilen. Oder? Aber ich, ich, ich persönlich glaube einfach, dass die 90er Jahre waren jetzt kein gutes Jahrzehnt für Musik. Es gibt, so glaube ich, bessere
0: und es gibt auch schlechtere. Ja,
1: äh, ja klar, gibt's, schlechtere gibt es immer, ne? also das ist ja keine Frage. Aber da kam auch irgendwie wenig irgendwie Innovatives raus, so also an Zeug. Das war, hm. Ja. Naja.
0: Ich finde aber auch, also, äh, Peter Freudenthaler hat das Lied geschrieben und er hat mir in einem Interview erzählt, er hat 20 Minuten für gebraucht, weil seine Frau ähm, zu spät war. Also seine Freundin, seine damalige, die war spät dran. Und ich habe mir gedacht, danke. Also, hätte sie sich <lacht> mal ein bisschen rangehalten, dann wäre das vielleicht einfach nicht passiert. Jetzt ist das so eine One-Hit-Wonder-Band. Glaube ich mhm. mal, weil, ich glaube, so wirklich einen zweiten Song haben die nicht, oder? Ich wüsste es nicht. Also die haben wahrscheinlich einen zweiten Song, aber...
1: Die werden wahrscheinlich noch mehrere Songs haben, aber die sind, sind dann damit wahrscheinlich mit Sicherheit nicht mehr so erfolgreich gewesen, weil man kennt nichts anderes, ne?
0: Nee, ja. ich sag mal so, äh, Peter Freudenthal hat ein, einen sehr, sehr kurzen Wikipedia-Artikel. Ähm, hm. Im Prinzip steht da ja nur, dass er im Pforzheim geboren ist und mal zur Schule gegangen ist. Dann <lacht> war es das auch schon Es ist auch nicht mal es steht da drunter Das Lemon Tree äh, war ein Welterfolg und job, dann,
1: Was ungefähr auch Auf so 50.000 Pforzheimer zutrifft Dass sie in Pforzheim geboren sind Und dort zur Schule gegangen sind ja?
0: Ja. Ja, naja, vor, allem, vor allem steht einfach Als 1995 das Lied Lemon Tree Zu einem Welterfolg wurde Brach er sein Studium ab und widmete sich ganz der Musik er lebt heute mit seiner Familie in Ötisheim. Und dann endet der Wikipedia-Artikel. Es ist ja offensichtlich nicht mal mehr was passiert, was man hätte schreiben können. Es ist einfach das Ende des Wikipedia-Artikels, ist dieser Song, der, weiß ich nicht, 1995 rausgekommen ist. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, es ist... Ich meine, er wird bis
1: heute davon leben, ne? Also Das weiß ich, ich weiß nicht, wie viel man damit äh, tatsächlich, wie man, da, wie
0: viel man damit verdienen kann mit einem so einen also einem Song, weiß ich nicht. Also Lou Bega, dieser hier Mambo Number no. 5 Heini, ja. lebt bis heute von diesem einen Lied. Ist das so? Ja, und der lebt nicht ein schlechtes Leben. Okay. Also, habe ich mal gehört. Was sagt das im Schnitt? Lu Bega, Vermögen das? aktuell 8 Millionen. Jährliches Einkommen, 300.000 Euro. So. Hm. Von einem <lacht> Song. Kann man mal machen. <lacht> ja. Naja. Wenn das,
1: Text, wenn das mit Texten mal so wäre, ne? Ja, hätte schön wäre Hätte ich mich, hätte ich mich vielleicht auch angestrengt. <lacht> <lacht> mal einen so einen ganz großen Hit rauszuhauen. Da kannst du weltweit Problem, <lacht> du. Ja. ja, das ist. Ich fand das war eine sehr interessante Frage, Sven. Also, du siehst, aber wir, da können wir, ähm, da hätten wir noch ganz lange drüber quatschen können weil es wirklich interessant ist. Aber es ist natürlich auch höchst subjektiv. Gar ja, keine Frage, aber ich ne? fände es also. auch trotzdem
0: gut, wenn Leute uns mal ähm, so, eine, so eine worst Off schicken. Also einfach schickt uns mal unsere eure, eure beschissensten ähm, Lieder und ich mache da gerne eine Playlist bei Spotify draus. Ähm, <lacht> können dann alle folgen. Die, die Hüftgold-Playlist, ja. Die Hüftgold-Kack-Songs. Ich nenne es auch einfach Hüftgold-Kack-Songs. Ich mache nächste Woche Werbung dafür, pass auf. Ich schreibe mir das schon mal auf. Dann gucken wir mal, was da so drin ist.
1: Das ist wirklich eine gute Idee. Ja. Ja, es gibt aber auch haufenweise, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben ja jetzt, jetzt nur so ein, ich hab, oder wir beide haben ja nur so ein, so ein paar Stunden Zeit gehabt haben, zu überlegen, wenn man jetzt wirklich noch ein bisschen tiefer in die Materie eintaucht, dann wird man natürlich auch noch ganz viele andere Songs finden, die einem fürchtig
0: auf den Sender geht. Ja, aber, aber mach das mal wirklich. <lacht> schreibt mir und ich mache daraus eine Playlist Hüftgold-Kack-Songs und äh, dann gucken wir mal, was da so reinkommt.
1: Mhm. Aber wer soll Gildo. die abonnieren, ne? Also das ist ja eine Playlist mit Songs, so, die man nicht so. hören will. Und Gildo Horn kannst du noch mit aufnehmen und Schnieschner-Schnappi kannst du aufnehmen. Ja, und
0: da kommt da, lass die Hörer mal was machen. Da kommt was zusammen. Mhm.
1: Ja, sehr schön. So, und Musik ist ja auch ein so ein weltumspannendes Thema. Also Musiker kommen sonst woher und Lieder kommen sonst woher. Das ist ein schöner Übergang zu unserer Kategorie Erdkunde für Dullis. Und uns gehen so langsam die Länder aus. Das heißt, unsere Länder werden halt immer kleiner und auch immer unbekannter. Wobei, und jetzt muss ich eins vorweg noch sagen, wobei ich festgestellt habe... Niemand von uns, weder Herr Hahn noch Herr Bartels, haben bis jetzt England besprochen. Hammer, Wild. oder? Wild. Hm. Das ist, äh also liebe Engländer, das sollte euch mal zu denken geben. Wir drehen hier seit 186 Wochen den Globus und nie. <lacht> nie kam euer Land. Nie kam euer Land dran. Schade. So. Ja, das ist, der, das ist der kleine brexit im Hüftgold. <lacht> wir haben euch einfach rausgeschmissen. Wahrscheinlich hat Sebastians Oma äh, England auch einfach rausradiert aus dem Klobus.
0: Das kann, da kann es von ausgehen. <lacht> da haben wir gesagt,
1: so also, nee, die nicht. <lacht> so, aber der Sebastian hat sich vorbereitet auf ein Land, äh, das auch sehr klein ist und sehr unbekannt. Und ich
0: bin sehr gespannt, was er uns heute darüber erzählen wird. Leg ich mal auch. los. So, Swaziland. Liebe Freunde, der Klick- und Klacklaute, ist ein monarchisch geführter Binnenstaat in Südafrika, der seit 2018 eigentlich schon Eswatini heißt. Allerdings ist der Globus meiner Oma schon ein wenig in die Jahre gekommen. Man kann froh sein, wenn die afrikanischen Länder hierauf überhaupt eingezeichnet sind und wenn nicht einfach Deutsch-Südwest-Irgendwas heißen. Ähnlich wie Brandenburg sich um Berlin schmiegt, umhüllt Südafrika unser dieswöchiges Miniland fast gänzlich. Nur in Sachen Größe unterscheidet es sich etwas. Während Berlin knappe 900 Quadratkilometer groß ist, ist Swaziland ganze 17.000 Quadratkilometer groß und damit in etwa so riesig wie Thüringen. Und mit Thüringen hat es viel mehr am Hut als man meint. Am östlichen Rand grenzt man noch an Mosambik und ist dort unweit der Hauptstadt Maputo gelegen. Genauso weit wie Thüringen von Prag. Mit seinen 17.000 Quadratkilometern ist Eswatini das zweitkleinste Land der afrikanischen Länder, genau hinter Gambia. Wie auch Südafrika gönnt man sich gleich mehrere Hauptstädte. Offiziell ist es zwar Mbabane, Regierungssitz ist aber Lobomba und das Wirtschaftszentrum ist einfach Manzini. Hm? <lacht> zwar ist die Muttersprache fast aller Swazis Siswati eine Nguni-Sprache, jedoch ist im Land alles auf Englisch, der zweiten Amtssprache. Es gibt de facto kein einziges Schild und keine einzige Internetseite auf Siswati. Somit ist Siswati eine der wenigen reinen Sprechsprachen. In Eswatini gibt es keine Schulpflicht. Ich sag ja, alles wie in Thüringen. Zusätzlich <lacht> ist ein Schulbesuch <lacht> kostenpflichtig. Man könnte also meinen, dass fast kein Kind zur Schule geht. Allerdings gehen nur rund 12% der Kinder arbeiten statt in die Schule. 47% der Kinder erreichen sogar einen höheren Schulabschluss, was vergleichbar ist mit dem Abschluss der 10. Jahrgangsstufe auf dem Gymnasium in Deutschland. Analphabeten sind in Eswatini mittlerweile in der Minderheit, ähnlich wie in Thüringen. Dafür sind aber auch rund 63% der Bevölkerung mit dem hi virus infiziert, ähnlich wie, egal. Damit einhergehend ist die Lebenserwartung auch recht niedrig. Um nicht zu sagen, man war einige Jahre lang das Schlusslicht der Welt. Mit 42,5 Jahren. Uh, uh, klingt voll nach so Mittelalter, ne? Das ist wirklich wenig. Jetzt wird natürlich auch wieder gesagt, ja, die Kindersterblichkeit war aber hoch. Aber das war sie gar nicht. Das hing halt auch damit zusammen, dass es einfach eine enorm niedrige Fertilitätsrate gibt. Zeitweise wurden in Eswatini durchschnittlich weniger Kinder geboren als in Deutschland. Und ich sag mal so, hier wird schon wenig geboren. Außer in Thüringen. Kommen wir wieder zu erfreulichen Dingen. Regiert wird das Land von Mswati dem Dritten, einem dicklichen Menschenrechtsverletzer, der dazu neigt, Oppositionelle erschießen zu lassen und dann öffentlich verlauten lässt, Kritiker sollten sich nicht darüber beschweren, dass sie umgebracht werden. <lacht> da werft uns Alter. noch mal jemand vor, wir wären nicht kritikfähig.
1: Ja.
0: Der, Höcke, der, ist der Höcke von Swasiland <lacht> oder was? Aber wirklich. Eswatidi <lacht> lebt absolut an der Armutsgrenze. Ein Großteil der Bevölkerung lebt mit weniger als 80 Cent pro Tag. 2011 konnte ein Staatsbankrott nur durch Hilfe von Südafrika abgewandt werden, als die Eswatini einen Kredit in Höhe von 250 Millionen Euro gewährten. Zeitgleich zum Kredit baute Mswati seinen zehn Frauen zehn Paläste, schenkte jeder einen BMW und einen Mercedes, gönnte sich für jeden Palast einen Maybach, kaufte sich selbst vier Mercedes CL 65 AMG und die alle für jeweils 174.000 Euro und ganz nebenbei ein Jet für 51 Millionen Dollar. Allein der Jet macht ein Viertel des gesamten Staatshaushaltes aus. Hm. Mswati ist Freund der Polygamie und der Konkubin. Mittlerweile ist er 15 Mal verheiratet, hat 35 Kinder, sieben Enkelkinder und etwa 20% seiner Frauen sind in, ins Exil geflohen. Nö, das muss voll der umgängliche Dude sein. <lacht> sein Vorgänger hatte übrigens 125 Ehefrauen. Ja, man kann ja einfach so eine vom Markt wegheiraten. Und... Man muss sich beim alljährlichen Reed Festival eine Frau aussuchen. Was ein Stress! Sein äh, Swatis Vorgänger König Sobusa II. war übrigens auch der <lacht> am längsten regierende Monarch der Welt. Von 1899 bis 1982 verbrachte er Boah. 82 Jahre und 253 Alter. Jahre auf dem Thron. Und das mit 125 Ehefrauen. Ich würde sagen, da hat er das Fleisch. Was?
1: Das hält jung offensichtlich.
0: Ja, richtig. Ja, oder er ist einfach abgestumpft. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum man nach Eswatini reisen sollte, nun, man kann die Big Five sehen. Den Löwen, den Leoparden, das Nashorn, den Elefanten und den Büffel. Und hier gibt es den zweitgrößten Stein der Welt. Ja. Und das war's dann eigentlich schon. Es gibt nicht mal irgendwas, was von der UNESCO als Weltkulturerbe eingetragen ist. Und ich meine, die tragen wirklich jeden Scheiß ein. In Deutschland sind zwei Wiesen Weltkulturerbe. Eine Wiese! In Eswatini dagegen nichts. In Eswatini <lacht> leben zwei Millionen Menschen. Ähnlich wie in Thüringen. Gut, offiziell sind es nur 1,2 Millionen, aber bei der letzten Zählung hat man sich ausschließlich auf die Zahlen der Ämter verlassen und die arbeiten in Eswatini mal ganz anders. Da wird viel auf Vertrauensbasis geregelt und man vertraut vor allem einer Sache, <lacht> Geld. Außerdem hat man es nicht so mit den Anmeldungen. Wenn man mal in die Stadt kommt, kann man auch die letzten drei Kinder immer noch anmelden. Wer sich das offizielle touristen von Eswatini anguckt, sieht weiße Menschen, die auf was zeigen, dann schwarze Menschen, die tanzen, dann nochmal weiße Menschen, die auf was zeigen, wilde Tiere und dann nochmal weiße Menschen, die beim Fotografieren auf irgendwas zeigen. Und das alles untermalt mit Musik, die an König der Löwen-Musicals erinnert. Direkt Bock hinzufliegen, um mal irgend auf irgendwas zu zeigen. Kommen wir mal lieber zum Schluss, bevor ich mich noch aufregen muss, oder auf etwas zeige. Ein typisches Sprichwort in Eswatini lautet, in der Ehe muss das Herz wie eine Ziege angebunden werden. <lacht> Grüße an die 124 Ehefrauen.
1: <lacht> ich muss noch mal was dazu sagen. Gar nicht zu Zwasiland, aber zu unserer Kategorie. Und zwar. Ich dachte, ich dachte, zu
0: Thüringen.
1: Zu Thüringen kann ich auch eine Menge sagen. Aber hast du mitbekommen, dass Jan Böhmermann in seiner letzten Sendung Lichtenstein vorgestellt
0: hat? Ja, und das war überraschend deckungsgleich mit meinem Text.
1: Und <lacht> ich wollte es mal nicht sagen, ne? Aber. Lieber Jan Böhmermann, hast du etwa geklaut von uns? Das ist ja schon sehr offensichtlich gewesen, sich über ein Land lustig zu machen, ja, und äh, da skurrile Fakten rauszuhauen, die Herr Hahn auch schon alle im Podcast erzählt hat. Hm. hm. hm.
0: Ich war und ich meine, stolz. es gibt noch
1: mehr Parallelen. Du kommst aus Bremen, Herr Böhmermann kommt auch aus Bremen. Ich weiß nicht, was da so, hm? was ist da los? Hast du etwa unsere Idee verkauft? Oder? Und äh, Connections, wo ist, sagen wir mal. Einfach wo, ist, wo, ist, wo ist mein Geld? Vor allen Dingen. Naja, hast du den
0: Liechtenstein-Text geschrieben?
1: <lacht> nee, aber Luxemburg ist ja auch gut. <lacht> das kommt als nächstes? <lacht> ja, mal gucken. Ich, ich könnte ihm auch Andorra, könnte ich ihm rüberschicken. <lacht> <lacht>
0: England könntest du noch fertig machen.
1: Ja, England kann ich noch fertig machen. Ja, ja es ist, das war, ist erstaunlich, ist mir aufgefallen. Und ich dachte so, guck an, jetzt kommen noch andere auf die Idee. Das vielleicht mal zu so machen. Ja.
0: ja, interessantes Land. Ja, kann man ja, nicht Interessante sagen. Menschen, so. die da leben, auf jeden Fall. Äh, ich finde, man, man lernt ja auch mal. dann solche Leute.
1: Genau, man lernt einfach so durch diese ähm, durch diese Ländervorstellung, lernt man eigentlich wirklich eine Menge dazu, ne? finde ich. Gar nicht mal so, dass ja. man sagt, so über, über diese Länder, sondern ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber jetzt, nachdem wir so viele Länder vorgestellt haben, aus, aus allen möglichen Teilen der Welt, bekommt man so ein. Ähm, also so ein geopolitisches verständnis weißt du was ich meine
0: ja und auch eine idee also, dafür wie gut es einem hier gehen kann
1: ja genau das und auch äh, wie also wie alles mit allem so ein bisschen zusammenhängt und wer da wer da wie wo auch immer äh, die zügel in der hand hat und äh, worum es eigentlich wirklich geht und ne, und das ist äh, wirklich interessant also ich, ja hätte man sich vorher vielleicht auch zusammenreimen können aber wenn man diese einzelnen länder und deren geschichte dann ja auch liest dann merkt man erstmal so, okay, die hatten eigentlich aber auch wirklich nie eine Chance. Also sie ja. hatten wirklich auch zu keinem Zeitpunkt ihrer Geschichte, äh, seit sie aus diesem Kolonialismus entlassen worden sind, hatten sie jemals wirklich eine faire Chance, auf, ja. äh, auf der Weltkarte irgendeine Rolle zu spielen. Und das ist, ist das, was mir so nach, nach diesen... Ja, weit über 120 Ländervorstellungen jetzt wie aufgefallen ist, dass ich sage so, es ist immer das gleiche Muster. Man kann da hingehen, man kann runtergehen nach Südostasien, man kann nach Südamerika gehen und man kann auch nach Afrika gehen und es ist, eigentlich sind es immer wieder dieselben Muster, immer wiederkehrend, dass du sagst, ja okay, dann haben sie sich auch mal befreit aus dieser und dann, aber das war ja nie eine richtige Befreiung, es war ja nur so eine, ja unter so einem, unter so einem Deckmantel so offiziell Offiziell sind wir jetzt weg, ja, aber wir, haben, wir, wir beherrschen euch ja jetzt nicht mehr mit Waffen und mit, mit Sklavenhaltern und mit irgendwie anderen, oder dass wir direkt vor Ort sind, sondern wir beherrschen euch jetzt eben durch äh, Weltbankkredite und durch äh, Investitionen, die wir tätigen und durch äh, Firmen, die wir hier etablieren und so weiter. Und, und dann setzen wir euch immer noch irgendwie so einen so Assikop, den setzen wir auf den Thron, auf seinen Leopardenthron. Und der sitzt dann, hat 125 Frauen und macht eigentlich genau dieselbe Scheiße, die wir vorher auch schon gemacht haben. Nur ist einer von euch so, ne? Ja, Dass man genau. immer sagen kann, so, ne? Ja, ist ja einer von euch, ne? Da können wir jetzt auch nichts für, so, ne? Und ja, das ist schon... Das ist wirklich auffällig, dass das immer, immer die gleiche Richtung ist, immer so ja.
0: funktioniert. Und ich muss auch sagen, wir haben jetzt so viele Länder vorgelesen, ne? also alle Menschen, die sagen, Deutschland ist so richtig, also die hier leben und sagen, Deutschland ist so richtig scheiße, hört euch mal die letzten 120 Länder an und ich kann euch sagen, in locker 100 Ländern ist es deutlich beschissener als hier. Und? Ja, definitiv. So Und ich meine, es also, kommen jetzt nur noch so 70 und auch in ja. den 70 wird es zum Großteil, und ich meine, das ist England bei, beschissener sein als hier. <lacht>
1: Enger können wir auch wegnehmen, ist schon beschissener.
0: Ja, also wir sind einfach, es ist wirklich jammern auf einem Niveau, also aus dem Elfenbeinturm rausspucken und sagen, dass unten nass wird. Also das ist wirklich, wirklich dumm.
1: Das stimmt, weil wir auch, wir haben ja auch ganz viele, was, was, glaube ich, auch oft vergessen wird, auch gerade bei diesen, äh, bei diesen Wüterichs, die in den sozialen Medien da immer ihre Kommentare ablässen. Aber wir haben ja auch ganz viele weiche Faktoren, die wirklich gut sind. Also ich sag mal, Einfach eine, eine relativ korruptfreie Verwaltung, die du fast in keinem anderen Land der Welt einfach hast. So, du hast ja eben selbst gesagt, eben so Swaziland, ne? so, dann zählen die halt einfach nicht richtig und dann ist eigentlich auch nur wichtig, wenn du da halt ein Trinkgeld gibst, dann kannst du halt irgendwas angeben. Äh, scheißegal, ne? im Grunde genommen so die also diese Korruption ist ja in ganz, ganz vielen Ländern, gehört die einfach zum Alltag. Und da reden wir jetzt nicht immer nur über Afrika oder so, da reden wir halt einfach auch mal über Länder wie Italien. Das muss man mal so ganz klar sagen. Ne? Oder Griechenland. Ja, so, in, Griechenland in Griechenland in Flüge läuft halt auch Bust nichts. Ne? Oder in der Türkei, so, ne? wo es einfach auch richtige Begriffe dafür gibt. So Bakchik, dass du eben so, ne? so einfach ein, Trink, ein Trinkgeld, so ein, so ein Schmiergeld halt einfach gibst. Und das wird dann halt auch erwartet von den, von den Ordnungsbehörden da. Und das sind so Sachen, so weiche Faktoren, wo ich dann denke, so, ja, aber müsst euch das einfach auch mal so ein bisschen klar machen. Wir reden ja nicht immer nur von diesen Wirtschaftsfaktoren, wo man dann sagt so, ja, aber das geht nicht und das geht nicht und dieses nicht und hast du nicht gesehen und ja, sondern auch mal, dass man sagt so, aber überleg mal, wie, wie frei du wirklich bist in vielen Dingen ja und, wie, und wie fair und wie fair du halt wirklich behandelt wirst ne? und dass du einfach auch mal vor so ein deutsches Gericht gehen kannst, weil dein Nachbar die Hecke nicht richtig geschnitten hat. Also das muss man sich einfach mal auf der Zunge <lacht> zergehen lassen. Ja, Wir leben in einem Land, wo du zum Gericht gehen kannst, weil dein Nachbar die Hecke nicht richtig geschnitten hat oder weil er sonntags Rasen gemäht hat. Ja. Darüber reden wir. In so einem Rechtsstaat leben wir. Das ist halt in anderen Ländern halt einfach undenkbar. Wirklich undenkbar.
0: Ja. Und wir machen hier,
1: machen hier einen riesen Fass auf.
0: Und in den anderen Ländern ist es ähm, allein schon keine, keine Möglichkeit, einen Fass aufzumachen. Weil dann wirst du einfach... Nee, genau. Du, kannst, du kennst in China, kannst du auch auf die Straße gehen und demonstrieren. Sehr kurz, <lacht> ja. wenig das nachhaltig. Kurz. Ja. Und dann bist du weg. Und Was auch in Russland, du... weißt du, da demonstrierst du einmal falsch... Und dann wirst du wegen irgendeinem, hast du, weiß ich nicht, dann wirst du wegen irgendeinem Scheiß angeklagt, schießt hinter so einer blöden ja. Glasscheibe und dann bist du plötzlich 40 Jahre in irgendeinem Gulag in hinter Sibirien und kannst dann ja den ganzen Tag gucken, ob die das. Schneeflocken die gleiche Größe haben.
1: Ja, niemand interessiert das da, wenn du weg bist. Ja. Das ist halt genau der Punkt. Das ist wie in China. Das ist ein sehr, auch ein sehr gutes Beispiel, wo du eben sagst, da gibt es einfach so viele Menschen, dass es einfach auch niemand interessiert, wenn du weg bist. Die, ich habe ja letztens mal so ein Doku gesehen, war auch interessant, wie diese, äh, wie diese Firmenchefs in China, wie die einfach verschwinden. Die sind halt einfach nicht mehr da. Das sind halt irgendwelche CEOs, weißt du, von so riesigen Konzernen. Und wenn die irgendwie der, der Staatsführung, diesem kommunistischen Regime, wenn die denen irgendwie krumm kommen ja. oder wenn sie, wenn, die, wenn sie denen zu mächtig werden, dann werden die einfach, die werden nicht abgesetzt. Die, die verschwinden. Die sind auf einmal nicht mehr da. ja keiner weiß, keiner weiß, wo die sind. Die sind einfach weg. So, wenn man sich mir jetzt vorstellt, so, so einer wie Zumwinkel, oder Ferdinand Piech oder so, ja, und dann ist der einfach, weil er weil er Frau Merkel mal krumm gekommen ist, dann ist der auf einmal einfach weg. Verschwunden.
0: Kann man auf sich mal Wanderung überlegen, wie scheiße das hier ist. Im
1: Teutoburger Wald, ja.
0: Im Teutoburger Wald, Ist
1: einfach weg, vor weg im Teutoburger Wald. Weg ist er.
0: Tod im Teutoburger Wald. <lacht> ja, genau. So, ja. Naja. Das ist aber,
1: ich finde es aber schön, weißt du, dass wir das beide auch so, so einfach empfinden, dass man sagt, so das, das macht einem das noch mal so ein bisschen deutlicher und klarer halt. Dass wir sagen ja. so, wir, wir sind also, schon in, in vielen, auch in vielen Rankings, na, leben wir schon äh, auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
0: Ja. Halt nicht mal, unbedingt in Leichtathletik, ja. aber äh, zumindest im Basketball. Nein, also ist nicht. Aber, so,
1: aber zum Beispiel so auch Schulbesuch, wo man dann sagt, so, dass es so wenige Länder gibt tatsächlich auf der Welt, wo der Schulbesuch kostenlos ist. Ja. Das muss man einfach mal so sehen. In, in den allermeisten Ländern, auch die wir vorgestellt haben ist der Schulbesuch
0: kostenpflichtig. Und du wirst hier von Leuten und, äh, ausgebildet, die das im Zweifel, oder was heißt im Zweifel, die das eigentlich immer studiert haben. Es gibt einfach Länder, ja. da wirst du von dem äh, unterrichtet, der auch lesen kann. So, Also ja. er ist dir im Prinzip nur ein Schritt, aber zwölf Jahre voraus. Das ist ja, das ist ja keine, keine, keine Bildung im Prinzip. Oder einfach vom Dorfältesten. Ja, und wenn der <lacht> das so schreibt, dann wird das schon richtig sein.
1: Richtig. Das stimmt oder nicht. Er ist völlig egal. Er ist der Älteste, er weiß das. Ja, und
0: ich habe mir wirklich viele äh, Dokumentationen angeguckt in den letzten zwei Jahren. Ja. Und ich habe häufig irgendwelche Kinder gesehen, die auf Dorfschulen gehen, nach irgendwie dem härtesten Schulweg der Welt hier 34 Kilometer auf irgendeiner äh, Seilbahn durch die Gegend äh, balancieren. Und dann kommen die dann und sagen, ja, ich werde mal Arzt. Und du guckst dir ein Kind ins Gesicht und denkst dir, nein, es tut mir leid, aber du wirst elementare Kenntnisse erlernen, ein bisschen lesen, rechnen mit bis so viele Finger wie du hast und dann ist aber auch schon fast Feierabend, weil mehr kann mhm. dein Lehrer im Zweifel auch nicht. Du wirst ja. definitiv kein Arzt, du wirst vielleicht heiler und wirst mhm. da mit irgendwelchen Kräutern rum experimentieren. Aber dass du irgendwann mal auf eine Universität gehst und Medizin studierst und das Studium abschließt und dann in dein kleines Dorf zurückkommst, ist die Chance verschwindend gering und seien wir ehrlich, wenn du Arzt wärst, wirst, wenn diese geringe Wahrscheinlichkeit eintritt, dann kommst du nicht zurück. Da ist es. Dann bist du einfach in der Stadt, weil du musst irgendwie auch Geld reinbringen. Du schickst deinen Eltern vielleicht Geld, cool, hm. aber du wirst niemals in diesen winzigen Ort zurückkommen und sagen, hier mit den neuen Einwohnern werde ich Arzt.
1: Ja, und ich glaube auch ganz ehrlich, Sebastian, ich glaube ganz ehrlich auch, dass das oftmals nicht gewollt ist. Von wem auch immer. Ja, will ich, jetzt, ich will ja jetzt gar keine Spekulationen anstellen. Und äh, Aber geopolitisch, glaube ich, ist das in ganz vielen Fällen in den Ländern auch einfach nicht gewollt. Dass, dass der Bildungsstand höher ist, dass der Bildungsstandard höher wird, dass sie einen höheren Grad an Selbstversorgung erreichen, dass sie einen höheren Grad an Industrialisierung erreichen, dass sie einen höheren Grad an, an Infrastruktur erreichen. Das ist oftmals einfach
0: nicht gewollt. Ja, es ist einfach, halt das Volk dumm und stumm. Denn, seien wir ehrlich, die Schere zwischen Arm und Reich ist einfach auf einer Seite scheiße und auf der anderen Seite nicht. So, und wenn du auf ja. der richtigen Seite bist, dann ist dir die andere Seite scheißegal. Du ist es. Dann willst du einfach nur, ja. dass die Schere möglichst weit auseinander bleibt, damit du nicht auf die andere Seite fällst.
1: Und weißt du, was ich, was ich auch mal sehr lustig finde, weil wir das auch ganz oft jetzt hatten im Podcast auch bei den Ländervorstellungen und wenn man da sich die Dokus angeguckt hat, das mache ich natürlich genauso wie du in Vorbereitung, äh, Finde ich ganz witzig, wie sich äh, der Westen, die EU und die USA und, und ganz viele andere, die noch immer da rumhängen, aufregen, dass China jetzt irgendwie nach äh, Südostasien geht und, und nach Afrika geht und auch nach Südamerika geht, um dort halt Infrastrukturmaßnahmen voranzutreiben, um in diesen Ländern halt Einfluss zu gewinnen. Ja. <lacht> und ich denke so, ja. Sie machen halt das, was ihr auch immer gemacht habt. Und jetzt auf einmal sollen wir das aber ganz... Jetzt es jetzt wir hier und voller Empörung und so, ja, wie können die das denn machen? Also das finde ich ja... Also hör mal, da bauen also die, dann eine, Straße, die,
0: die, die bauen dann
1: eine Straße. Die bauen da eine Straße und dann wollen die da hier Bodenschätze für haben. Ja, genau. Was anderes habt ihr in der Kolonialzeit auch nicht gemacht. Ihr habt einfach nur eine fucking Eisenbahnlinie ge gebaut, damit ihr die scheiß Diamanten aus dem Land rauskriegt und auf die Schiffe verladen könnt. Ja, das war der Grund. Ihr die, habt die Eisenbahn hier ja nicht gebaut, um den Leuten da was Gutes zu tun. Sondern einfach nur, damit ihr die, Schei die scheiß Diamanten und was ihr da sonst noch gefunden habt, einfach ans Meer bringen könnt und auf Schiffe verladen. So sieht's aus. Und jetzt ist das aber alles ganz, ganz schlimm, weil es wer anders macht. Das ist wirklich sehr lustig.
0: Ja. So, nicht, bevor wir uns hier noch weiter verquatschen, muss ich dir schnell eine ja. Frage stellen. Und zwar haben wir echt Post bekommen.
1: Ja, wir haben Post bekommen. Und zwar wieder sehr schöne Jugendsünden. Ich fange mal an mit äh, Kinan. Und Kina äh, hat uns ein, <lacht> eine Jungsünde geschenkt, die ich sehr lustig finde, weil ich so ein Gerät tatsächlich auch zu Hause habe. Aber im Gegensatz zu Kina bin ich nie auf die Idee gekommen, das so zu verwenden. Und äh, die Jungzünde heißt Guck nicht so. Meine Oma hatte für ihr Knie so ein Gerät, bei dem man sich so Pets auf die Haut klebt und dann kommt da Strom zur Entspannung durch. Fand ich interessant. So sehr, dass ich mir das auf einer Familienfeier im Nebenraum mit meinem Cousin zusammen die Dinger in die Fresse geklebt habe und dann voll aufgedreht. Wir haben uns kaputt gelacht, wie dem anderen die Gesichtszüge entglitten, Bis mein Cousin, das mir ins Gesicht klebte und einmal voll aufdrehte. Ich hatte das Gefühl, es knallt. Mein Cousin guckte mich an. Tat das weh? Ich. Hö. Er. Na dann geht's ja. Wir entschieden, dass das Spiel jetzt vorbei ist und legten das Ding wieder weg. Dann wurden wir zum Essen gerufen. Schon als ich mich an den Tisch setzte, sagte meine Oma zu mir, ich soll nicht solche Grimassen ziehen. Ich versuchte zu lächeln, aber es tat weh. Mein Vater, mein Vater sagte, ich soll nicht so blöde gucken. Und mein Opa erinnerte mich daran, dass, wenn man so guckt und erschreckt wird, das Gesicht stehen bleibt.
0: Also richtige Großeltern-Aussage. Ja, wenn du Grimassen genau. ziehst und erschrickst, dann bleibt dein Gesicht für immer so. Ach so, Opa, hast du dich als Kind oft erschreckt? Ja. Ich stand wortlos auf
1: und ging ins Bad. Ja, das sah wirklich nach Cremasse aus. Ich zog hoch, ich versuchte anzuspannen, ich drückte, ich presste, ich machte und tat. Nichts, nichts bewegte sich. Ich ging zurück und weinte. Ja, man kann sich offensichtlich selbst im Gesicht einen Muskel wegflexen, wie andere es nur auf dem Stepper mit dem Hintern schaffen. Er war mit Mikrorissen förmlich übersät. Arschgesicht halt. <lacht> Das Ganze ging zum Glück schnell weg und schon nach sechs Wochen und einer intensiven Krankengymnastik, bei der vor allem die Physios viel Spaß hatten, war alles wieder fast normal. Oder wie mein Bruder sagte, schade, dass du immer noch so hässig
0: bist. Äh, die gesehen.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, er hat Physio im Gesicht gemacht. Das ist wirklich auch sehr lustig. So, jetzt dehnen wir mal das, das Nasenbein hoch.
0: <lacht> <lacht> er war in so einer Gruppe. Drei Leute hatten Knie, zwei hatten Hüfte <lacht> und er musste lächeln. <lacht> er hatte Gesicht. <lacht> ja. <lacht> oh, schön. Ah, schön. Wir haben eine bekommen von Ole. Ja. Ich bin schon etwas müde, aber wir, schauen, wir ziehen jetzt durch. Und sie heißt Papa trainiert. Mein Vater war immer ein guter Trainer. Wollte ich Fußballer werden, hatte er sich mit mir in den Garten gestellt und stundenlang Pässe geübt. Wollte ich Tennisprofi werden, hatte er mir gezeigt, wie man Tennis spielt. Als ich Schwimmer werden wollte, hat er mich regelmäßig im Urlaub unter Wasser gedrückt und gesagt, eine gute Lunge wäre eine gute Voraussetzung. Hui, die Trainingsmaßnahmen sind auch wild. Aber als ich Footballprofi werden wollte, da war er dagegen. Er sagte, ich wäre zu weich und wäre jammerig. Ich sagte, ich wäre nicht jammerig und er soll mir das doch mal das Gegenteil beweisen. Mein Vater winkte ab und sagte, ich würde es noch sehen. Und das sah ich dann auch. Ich kam gerade ins Wohnzimmer und wunderte mich noch, warum statt des Esstischs eine Matratze auf dem Wohnz im Wohnzimmer auf dem Boden lag. Und dann sah ich von der Seite meinen Vater auf mich zufliegen und mich mal sowas von in die Matratze teckeln, dass all die Luft, die ich dank des Schwimmtrainings in der Lunge hatte, aus mir entwich. Mir schossen die Tränen in die Augen und ich japste nach Luft. Sag ich doch, sagte er und quillte <lacht> sich hoch. Er hatte sich irgendwas verdreht. Und jetzt mach die Arme hoch. Ich lag da wie ein sterbender Fisch. Dann fuhren wir ins Krankenhaus. Vier gebrochene Rippen. Wir sagten, dass ich einen Fahrradunfall hatte. Ich habe bis heute das Gefühl, dass man uns nicht geglaubt hat. Zumindest war aber mal meine Football-Karriere -Karriere zu Ende. <lacht> Alter, Vater des Jahres, ey. Tackelt ja seinen Sohn da im Wohnzimmer einfach in den Boden.
1: Erinnert mich so ein bisschen, nicht so ein bisschen, sondern als ich, als ich das gelesen habe. Hat mich das sofort erinnert an meinen Onkel. Und mein Onkel war auch, sag mal, der war auch äh, sehr empathielos. Und dem habe ich dann gesagt so, äh, habe ich gesagt, Peter, Onkel, Peter, ich will jetzt auch, ich im äh, Fußball, ich will jetzt ins Tor gehen. Und dann hat er gesagt, was willst du ins Tor? Du bist doch kein Torwart. Du bist viel zu klein und überhaupt. Du kannst doch nicht im Tor. Ich so, und dann habe ich gesagt, ne doch, so wie Ole, weißt du? Klar, jetzt sag mal nicht sowas. Ich bin richtig gut im Tor. Und dann hat er gesagt, dann stell dich mal ins Tor. Dann habe ich mich in so ein Kleinfeldtor ges gestellt und er hat dann gesagt, wir machen, ich schieße äh, 9 Meter. Und dann hat er neun Meter und er wollte, glaube ich, er wollte das, glaube ich, nicht. Er wollte nur voll hart schießen, so dass ich einfach keine Chance hatte, den Ball überhaupt zu sehen. Aber er hat halt so glücklich getroffen den Ball, dass mir das Ding genau auf den Kopf, einen Kopf geflogen ist.
0: Schön so eine Lederpille.
1: Und ich, äh, und ich war im richtige Lederpille und ich bin einfach nur nach hinten umgekippt. Wupp. Und dann kam er auch so, hat geguckt hat gesehen, dass ich irgendwie noch ne, atme und blinzel und keine Ahnung. Und hat gesagt, habe ich doch gesagt, du kannst nichts.
0: Ja, so also Reflexe wie eine Katze hat es jetzt nicht. Das war ruhig.
1: auch so, das war so typisch. Ja, gut. Äh, kommen wir zum nächsten. Die ist anonym eingesendet worden mit einer schönen Idee. Also es ist nicht nur eine Jugendsünde, sondern auch eine Idee dazu. Und die Idee geht an euch raus. Liebe Hüftis. Ihr seid mal wieder gefordert. Sie kommt von Anonym. Und Anonym schreibt uns, vielleicht wollt ihr mal dazu aufrufen, euch die schlimmsten Date-Vorkommnisse schicken zu lassen. Und das finde ich wirklich eine sehr charmante Idee. Ja. Dass, dass ihr uns einfach mal eure... Also was ist bei euren Dates mal... Was ist da war, richtig, richtig schief gegangen? Also richtig schief gegangen. Und äh, der Mensch, der uns das geschickt hat, sagt auch gleich mal als Inspiration, hier mal meine beiden schlimmsten Erlebnisse. Erstens... Ich stehe auf ältere Männer, soweit, so normal. Dafür hatte ich über eine Website ein Blind Date ausgemacht. Mit einem Mann, der, zwar ohne Gesichtsbild, trotzdem ein sehr ansehnlicher Mann war. Schöner Körper, nett, hat schon Ähnliches gemacht wie ich, klang alles super. Wir haben dann einen Ort ausgemacht und ich extra ein unverkennbares Zeichen. Ich trug einen Strohhut gegen die Sonne und er sollte ein weißes Hemd mit Sakko und einem roten Einstecktuch tragen. Hm, das trug er zum Date auch. Als er kam, wollte ich sofort in den Boden versinken. Es war mein Patenonkel. <lacht>
0: <lacht> ja, also, in wäre das jetzt ein gutes Date gewesen, ehrlich gesagt.
1: Ja, genau. Ach, Horse, Mensch, gut, dass du es das sagst. Kam heute eine absolute, absolute Spitzenmeldung rein. Ja, man kennt doch dass wenn die Katze auf den Baum geht, ne, oben auf den Baum klettert und kommt nicht wieder runter. Ja. Und dann wird, wird doch ganz auf die Feuerwehr gerufen. In Damon Horst wollte sich jemand den Ruf der Feuerwehr sparen und hat gesagt, ist ja kein Problem, ich klette einfach hoch und hol die Katze. Und äh, er war aber auch wie eine Katze und kam auch nicht wieder runter. <lacht> und er hing dann halt mit seiner Katze zusammen oben auf dem Ast und dann musste die Feuerwehr kommen, musste beide holen. Peinlich,
0: einfach.
1: <lacht> und ich dachte so, ja, Damon Horst. So, aber wieder zurück. Liebe zurück Grüße zu an gut hier an der Stelle. Hoffe <lacht> ja. du Jetzt bist wieder aus dem zurück? Baum wieder raus. <lacht>
0: Ja, ein bisschen Ähnlichkeit hat er mit ihm gehabt. Alle in dem Dominik. Alle ja, in genau. So,
1: zurück zu den, zu den Worst-Date-Sachen. Zweitens. Mit 17 war ein Junge bei mir zu Hause. Den kannte ich aus der Schule. Er war nett, ich hatte Sturmfrei und auf mein erstes Mal gehofft. Naja, bis zu dem Moment, als ich vom Klo kam, er mit einem Bein im Aquarium meines Vaters stand, sich das Deko-Wrack rausgeholt hatte und meinte, ob ich da wohl reinpasse? Und dann seine Nase reinsteckte. Gott. Es stellte, es stellte sich heraus, er hatte vor dem Date irgendwas eingeworfen, was genau jetzt wirkte. Am nächsten Tag waren viele Fische tot und ich immer noch Jungfrau.
0: Schönes Date. Also wirklich kann man nur sagen, <lacht> klasse.
1: Du kommst vom, kommst vom Klo, hast mich gerade frisch gemacht. Du wolltest gerade die kuschelrock CD reinlegen. Und dann steht er da mit einem Bein im Aquarium. Und so habe ich da ganz reinpasse. Oh. Oh, schön. Falls ja. euch das auch mal sowas Ähnliches passiert ist oder ganz andere Sachen, schickt uns das gerne mal. Wir, wir, wir stellen mal so eine Top-Liste zusammen, wenn wir genug Einsendungen bekommen.
0: Ich bin dafür. So, noch eine anonyme Jugendsünde und wir haben sie genannt Patina. Ich lebte noch mit zwei weiteren Mitbewohnern zusammen. Der Grund ist leicht. München ist teuer und Wohnungen rar. Zumal ich als zugezogenes Nordlicht aus Pommern es hier sowieso noch schwerer habe. Meine Mitbewohner sind leider ziemliche Arschlöcher und drangsalieren mich wirklich, da sie mit meiner Art wohl nicht so sehr klarkommen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er Pommerer ist. Anf <lacht> Anfang Nein. des Jahres nichts nicht. Anfang des Jahres haben die beiden angefangen, gemeinsam ins Fitnessstudio zu gehen und man will mich auf keinen Fall dabei haben oder nennt mich Fettsack. Das nervt mich so sehr, dass ich seit Monaten nachts aufstehe, in deren Trinkflaschen pisse, sie schwenke, dann auskippe <lacht> und so langsam eine Patina aufbaue. Die beiden haben sich jetzt schon dreimal neue Flaschen gekauft. Das muss ich natürlich verhindern und habe sie gefragt, ob sie auch finden, dass das Leitungswasser so einen komischen Nebengeschmack hat. Jetzt haben sie es akzeptiert und trinken fröhlich draus. Und es freut mich jedes Mal, wenn sie losfahren.
1: So, ne, Herr Hahn, ich komme ja auch aus Pommern. Du nennst mich immer Dicker Bartels. Ja. <lacht>
0: Muss ich jetzt aufpassen, ich will, Ich würde ich Trinkflasche... an deiner
1: Stelle mal die Trinkflaschen kontrollieren, die du an deinem Rennrad hast.
0: <lacht> ich sag's nur mal so. Ja, ja. mach mal, mach mal. Die hm, kommen jedes ja, Mal in die dich also... ich hab da kein, äh, keine Sorgen.
1: Mhm. denkst du.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> so, zur, kommen wir zu meiner letzten Jugendsünde für heute. Die finde ich auch großartig. Sie kommt von Jens und der liebe Sebastian hat sie Indianer-Jens genannt. Auch ein wunderschöner Name, wie ich finde. Das Internet birgt viele Gefahren. Vor allem für die Nachbarschaft. Ich war gerade 18 geworden und hatte die alten Indianer-Jones Filme meines Vaters geschaut, als ich der Meinung war, ja, ich müsse jetzt auch so ein cooler Peitschenkämpfer werden. Dafür bestellte ich mir im Internet eine Peitsche. Eine richtige. Nicht so eine langweilige, kurze SM-Peitsche, sondern eine mit ordentlichen Metern. Und damit übte ich erstmal auf der Terrasse, bis ich zielgenau eine Cola-Dose aus etwa drei Metern Entfernung traf. Und das sehr sicher. Also nicht nur aus Zufall, sondern schon fünf bis sieben Mal gewollt nacheinander. Dann stellte ich mich zwischen die Hecke und wartete, bis die Kids aus der Schule kamen. Schon der erste Junge war einer, der mir bestimmt mal auf den Geist gegangen war. Also holte ich aus und erwischte ihn im Vorbeifahren an der Schulter. Er ließ sich vom Fahrrad fallen. Seine Kumpels hielten an und er schrie nur, dass ihn etwas gebissen hätte. <lacht> Jackpot Ab hier war mein Interesse für andere Menschen größer denn je. Ich stellte mich vornehmlich ins Gebüsch, so dass man mich nicht sah, holte aus und wenn jemand nah genug war, zimmerte ich ihm die Peitsche auf den Oberkörper und floh dann ins Dickicht. Im Ort machte schnell die Runde, dass ein Irrer im Wald leben würde und Leute angriff. Daher verließ ich den Wald und stellte mich ins dunkle Wohngebiet. Ich kannte mich dort besser aus als in der eigenen Westentasche und wartete auf Opfer. Ich holte aus, traf und flüchtete ins Dunkel der Gärten. Das Ganze machte ich über Monate, bis ich einen Passanten traf und nach Hause floh. Der setzte aber zum Vollsprint an und holte mich ein. Es war mein eigener Vater, der überraschend schnell zu Fuß war. <lacht> er nahm mir die Peitsche weg und erzählte was von Rache und ob ich ein Vollidiot wäre. Vier Monate später, ich hatte nur ein Handtuch über dem Rücken, hörte ich auf dem Weg zum Pool im Garten meiner Eltern noch das Rauschen und ein Knallen der Peitsche. Dann hatte ich einen 1A-Cut auf der Arschbacke. Mein Vater hatte mir durch die Badeshorts den Arsch gepeitscht. Und nicht nur das, er tat das vor den Augen des Nachbarn. Der flüchtete schnell ins Haus. Mein Vater rief noch mehrfach seinen Namen, aber da war es schon zu spät. Die Polizei kam 15 Minuten später und mein Vater bekam eine Anzeige wegen Körperverletzung in 61 Fällen. <lacht> Nett, dass er mich nicht verraten hat. Aber bis heute frage ich mich, ey, warum konnten der so gut peitschen?
0: Was ah. für eine geile Familie. Familientalent, würde ich sagen. Ja, absolut.
1: Und was zeichnet euch so aus? Ihr könnt alle sehr gut peitschen.
0: Okay. Ah, schön. Ah, sehr schön. Wir kommen auch zu meiner letzten Jugendsünde. Sie kommt von Fabian und sie heißt Der coole Vampir. Mein Bruder war Riesenfan von Twilight. Verstehe ich gar nicht. Glitzernde Vampire, was ein Schwachsinn. Aber man ist ja kein großer Bruder, wenn man nicht hilft. Also habe ich für meinen Bruder die Idee gehabt, ihn für eine Kostümparty auch in einen Vampir zu verwandeln. Nur echt, mit richtig spitzen Zähnen. Dafür habe ich mir aus dem Baumarkt so ein kleines Sieb geholt und dazu Gips in der Tube. Das sollte laut Packung besonders schnell trocknen. Super also für meine Zwecke. Ich weihte meinen Bruder beinahe vollkommen in meinen Plan ein. Als ich sagte ihm, Also sagte ich ihm, was ich mache, aber nicht womit. Er war dabei, denn ich drohte ihm, ihn zu verprügeln. Überzeugen konnte ich also schon mal. Dann schmierte ich die Tube auf das Sieb und schob das meinem Bruder in den Mund. Er biss drauf und verzog das Gesicht. Er nuschelte irgendwas von Geschmack oder so. Weiß nicht, was er wollte. Ich konnte ihn so schlecht verstehen. Nach 25 Minuten wollte ich das Zeug dann lösen. Eigentlich sollte es nach 15 Minuten trocken sein, aber ich hatte die Mundfeuchte mit eingerechnet. Ich zog am Sieb. Nichts tat sich. Ich brach meinen Versuch ab und ging dann einfach weg. Ich setzte mich ja. aufs Rad und fuhr zu einem Gumpel. Als ich abends nach Hause kam, war das Geschrei wieder groß. Warum ich nicht ans Handy gegangen wäre, man hätte so oft angerufen, das hatte ich wohl mitbekommen. Ich wollte aber keinen Ärger, sondern einen entspannten Nachmittag bei meinem Kumpel genießen. Meine Eltern fragten mich, was ich mir dabei gedacht hätte und ob ich völlig bescheuert wäre, mein Bruder hätte das beim Zahnarzt alles rausholen lassen müssen. Meine einzige Antwort war, wer lässt das auch mit sich machen? Mein Bruder berichtete vom Zwang und der angedrohten Prügel. Meine Eltern standen fassungslos vor mir. Meine einzige Antwort war, ja, aber er mag doch Vampire. Es half nichts. Ich ging in mein Zimmer und hatte Hausarrest. Voll bescheuert, sehe mich da null in der Schuld. Mein Bruder hätte ja auch einfach wegrennen können oder sich in der Prügelei wehren. Also ich finde die Reaktion meiner Eltern absolut überzogen. Ich finde gut, dass Fabian so einsichtig ist.
1: <lacht> Und wieder eine neue, ein, eine neue Folge aus der Reihe, wie gut das Herr Hahn Einzelkind ist
0: <lacht> ja. Also ich habe auch darüber ja, nachgedacht, wenn ich nicht Einzelkind wäre, ne? also wer hätte mehr gelitten, ich oder das Geschwisterchen?
1: Ja, du hättest dich auf jeden Fall ganz anders entwickelt, also mit, mit einem Geschwisterkind entwickelt man sich ja ganz anders
0: ja, aber zum positiven also, oder zum negativen ist die Frage. Ja, das ist halt
1: der, ja, aber das ist halt das ist halt wirklich die Frage, weil das einfach nicht das lässt sich ja nicht voraussagen. Ja. Ob du jetzt der ob du jetzt der stärkere Part gewesen wärst, also der jetzt der nicht nicht körperlich stärkere, sondern ich sag jetzt mal so, weißt du, so der in dieser Konstellation der stärkere Part. Ja, ja. oder ob das dein oder ob das dein Bruder gewesen wäre, kannst du gar nicht sagen, weil, weil das keiner weiß. Also es das hätte sich halt irgendwie das ist ja so immer so ein Machtspielchen und es hätte sich dann irgendwie schon äh, ja. Ja. Also okay. Fakt, Fakt ist jedenfalls, dass, dass wenn du einen älteren Bruder gehabt hättest, dass der auf jeden Fall immer dumme Ideen gehabt hätte und du hättest dafür herhalten müssen. Da kann es Das ist einfach so klassisch, weil das einfach in jeder Konstellation immer so ist. Ja. Also ich habe hab ja auch einen jüngeren Bruder und äh, wenn ich eine dumme Idee hatte und gesagt habe, so müssen wir erstmal testen, ja dann musste er das natürlich machen.
0: <lacht> Besser ist auch, ne? Wenn ihr uns ja, mal eine Jugendsünde schicken wollt oder ein Lied für unsere Hüftgold-Kack-Songs Liste <lacht> oder ein wirklich, wirklich schlechtes Date, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de
1: Genau, wir freuen uns sehr über Post, äh, wir freuen uns sehr über Interaktion, ihr könnt auch gerne äh, Kritik oder Lob oder irgendwas loswerden, ja. Äh, ich habe das letztens mir festgestellt, eben auch nach Veranstaltungen, dass es wirklich schön ist, wenn nach Veranstaltungen auch Leute einfach mal schreiben, dass ihnen das sehr gut gefallen hat. Das tut schon gut, also man denkt ja immer so, naja, das kriegen schon genug irgendwie, oder so. Also, aber es ist nicht so. Tatsächlich tut äh, uns das auch gut, wenn ihr mal schreibt, dass euch der Podcast einfach gut
0: gefällt. Ja, aber nicht zu viele, sonst heben wir ab. So, äh, hast du noch was Schönes auf dem Zettel, Dominik?
1: Ich hatte eigentlich noch äh, wollte ich eigentlich noch erzählen äh, wie de, mein Wochenende warum ich so müde bin aber das mache ich dann ein
0: ja dass du bist bestimmt auch noch mal müde ich kann auch erzählen dass ich gelesen <lacht> habe dass in New York bei so einer äh, Modenschau ist einfach ein Typ im hinteren Teil des Saals aufgestanden hat sich nackt ausgezogen und sich eine Mülltüte angezogen und ist zweimal über den Laufsteg gelaufen und es hat keiner gemerkt <lacht> Er ist nur aufgefallen, weil er nach dem Laufen nicht wusste, wo er hin muss. Also dadurch ist er aufgefallen, wo ich sagen muss, die Aktion ist schon sehr funny.
1: Ja, finde ich auch gut. Naja.
0: Absolut. Wenn ihr mal ähm, irgendwas habt, nee, das haben wir schon gesagt. Also, ja, das hast du gesagt. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podimo und Soundcloud. Schickt uns Jugendsünden, schickt uns alles, gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer sie uns geben könnt, beantwortet die Fragen bei Spotify, falls da welche stehen, ähm, abonniert es, aktiviert die Glocke, schickt uns Jugendsünden, ähm, empfiehlt uns euren Freunden und empfiehlt eure Freunde uns, besser ist auf jeden Fall, wenn ihr das beides macht, weil dann ist auf jeden Fall sicher, kauft die Bücher, äh, besucht Dominik Bartels bei Live-Shows, ähm, folgt uns in den sozialen Netzwerken und ich bin völlig raus, aber das, ihr wird das schon sonst, wenn ihr nicht wisst, was ihr jetzt machen sollt, hört einfach in alten Folgen nach. Ich sage eigentlich immer das gleiche zu Ende. Jetzt, Dominik, nach 185 Folgen bleibt mir nicht viel anderes zu fragen, außer, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.